0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 402 oder 402 ist das schon, welche wir am 11. Oktober am Abend aufzeichnen, sozusagen im Spätsommer kann man sagen. Wir haben tatsächlich immer noch über 20 Grad draußen, es war heute 27 Grad in Bern, ich bin den ganzen Tag im T-Shirt rumgelaufen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, ja, ich gebe zu, ich habe kurz ein bisschen mit dem Malte vorbesprochen.
1: Bei dir ist das Wetter nicht mehr so schöner der Nordsee, mein Lieber. Hallo. <lacht> ja, hallo, lieber Jean-Claude. Ja, es ist eigentlich so von der Temperatur her auch so für die Jahreszeit noch ziemlich warm. Wir hatten auch an die 20 mhm. Grad jetzt noch in den letzten Tagen. Es war wirklich okay. ganz komisch. Es war schon so grau und, und die Tage werden Aha. ja kürzer, wie man das im Oktober kennt. Aber es fühlte sich irgendwie wie ja, so Frühsommer oder Spätsommer <lacht> ja. an. Ganz merkwürdig. Und ja, jetzt, was du gerade angesprochen hast, jetzt natürlich Vorführeffekt, aber glücklicherweise ist es weg. Es hat gerade extrem stark geregnet. Also seit ungefähr einer Stunde <lacht> hat das ja. hier richtig Wolkenbruch gegeben und ich, ja ich bin ja hier unter dem Dach und äh, die die Dachfenster neben mir. Ich habe schon Schaumstoff davor eingeklemmt, damit es ein bisschen <lacht> gedämmter ist. Aber es oh je. das hilft aber einer gewissen Schlagstufe dann auch nicht mehr. Also hoffen wir mal das Beste und falls ihr es hört, dann tut es mir leid, dann ist das halt einfach ja. das Wetter bringt sich mal selber ins Spiel in dieser Sendung. Das
0: Wetter will auch mal in der Sendung eine Rolle spielen. Also das Wetter spielt ja immer eine Rolle, aber auf eine andere Art sage ich mal, es will mal selber was machen. Ähm, ja, das ist natürlich verrückt, aber da kannst du auch nichts dafür und das passiert halt ab und zu. Wir würden uns ja Regen wünschen, ehrlich gesagt. Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet bei uns in Bern. Soll aber auch am Wochenende kommen. Ihr seid ja immer ein bisschen früher mit diesen krassen Wetterwechseln. Das ist meistens so, dass bei Malte das so zwei, drei Tage vorher passiert bevor es dann zu uns kommt, so auch dieses Mal, ich glaube am Wochenende, wird es bei uns sozusagen das Wetter auf den Monat kalibriert und statt dieses Augustwetter, das wir im Moment haben, ist dann, dann auch bei uns Oktoberwetter angesagt.
1: Ja, wir sind nicht nur für die Containerschiffe, sondern auch fürs Wetter sozusagen, der Importhafen hier ist, wird ja, dann alles schön verzollt und dann bekommt ihr das dann weiter zugestellt. Aber da
0: kriegen wir es aber doch lange nicht. Also wenn <lacht> das noch verzollt wird, dann bleibt es noch drei Wochen liegen bei uns in Basel. <lacht> da mache ich mir keine Sorgen, dass das Wetter so schnell schlecht wird.
1: <lacht> ich, ich muss leider sagen, ja.
0: <lacht> ja, genau. Du hast dir jetzt gerade wieder ein Paket geschickt und äh, auch das liegt. Was waren glaube ich fast zehn Tage, gell? Also so ein bisschen ja, bis im Zoll rumlag.
1: Ende, Ende September habe ich dir das zugeschickt und ich, ich glaube heute ist es bei dir <lacht> angekommen, an. oder? Ja. Ja. ja,
0: Junior hat sich gefreut. Der hat sich was bestellt aus Deutschland, was nicht in die Schweiz geliefert wurde. Es war jetzt wirklich nichts Fancy, nichts Spezielles, auch nicht me nichts mega wertvolles. Aber ja, der Zoll, der muss das natürlich angucken. Ich fand es auch sehr, sehr lustig, weil du hast mir dann auch die Tracking-Nummer geschickt und das ging ja in Deutschland ruckzuck. Das war quasi Hokuspokus von Wilhelmshaven in Basel. Ja, und dann war es dann halt in Basel. <lacht> Ziemlich lang. Da, das ist das immer so in der Schweiz, wenn du irgendwas aus dem Ausland bestellst. Bah, meine Güte, das ist einfach
1: schwierig. <lacht> Mich würde ja mal interessieren, was die da tatsächlich mitgemacht haben. Also wahrscheinlich Mich lag auch. es die meiste Zeit nur rum und hat darauf gewartet. Natürlich. Da hat überhaupt niemand nichts gemacht damit. Es ja.
0: wurde ja auch nicht geöffnet oder so. Weißt so, du, da war jetzt okay. nicht noch ein Kleber drauf irgendwie. Das gibt es ja manchmal auch. Mhm. So quasi, hey, wir haben das untersucht oder so, da musst du noch was zusätzlich zahlen. Nee, nee, das, das war einfach, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob sie da so eine automatische ähm, Filteranlage haben, die das einfach mal eine Woche beiseite legt, damit so
1: aussieht, als wäre das alles <lacht> überprüft oder. Keine Ahnung. Aber es ist, ist schon bemerkenswert, weil ich kenne, ich kenne das ja auch hin und wieder, bestelle ich ja mal was in den USA und dann geht, das mhm. geht ja dann auch durch den deutschen Zoll ja. und das geht tatsächlich immer wieder sehr rasant. Also ich bin immer überrascht, ja. dann das, welche kurze Laufzeit so, so eine Sache aus den USA dann hat, die kommt mhm. in Frankfurt am Flughafen in der Regel an und, ja. und dann kriegt das da so einen grünen Aufkleber drauf und das ist irgendwie ein Tag da maximal, das geht ganz, ganz ja. fix. Ja, genau. Ich meine, man muss
0: natürlich dazu auch noch sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man es und wer es schickt. Also, wenn ich war, ich habe natürlich auch schon bei Amazon in den USA zum Beispiel, früher konnte man das noch als Schweizer, habe ich was bestellt, ähm, und das geht dann mit UPS oder DHL geht dann das tatsächlich auch relativ schnell. Aber wenn es so, ich sag mal, je näher es dem klassischen Postverfahren kommt, desto länger dauert es. Kann <lacht> man wirklich so sagen. Also je mehr Post, desto länger.
1: Meinst du, ich habe einen schwarzen Reiter war beim Schweizer Zoll? So nach dem Motto, ach, der Kirchner wieder. Das, ist, kann, ja, das kann ja nur Sprengstoff oder, oder, ja, ich weiß es oder nicht. Kokain sein oder so. Ich glaube, die haben bei, da hat jeder einen Reiter bei uns. Ah, okay. Ich glaube, das ist mehr so
0: der Punkt. Keine Ahnung, wenn du nicht irgendeine riesige Firma bist, die das eben profimäßig machst, mhm. dann so dieses Kleingewerbezeug, das bleibt dann einfach irgendwo liegen. Ich meine, umgekehrt ist ja auch so, weißt du? Wenn ja. ich ja dir ein Paket schicke, nicht nur, dass es saumäßig teuer ist für uns Schweizer, sondern ich fülle ja auch 3000 Papiere aus. Also wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, was ich da alles anzugeben habe, was in diesem Paket drin ist, damit es über den Schweizer Zoll geht. Ich bin überzeugt, den Deutschen ist das völlig Schnuppe. Dann ist es in der EU und gut ist. Aber diese Grenze quasi, ich sage ja immer Afrika, EU, also sprich Schweiz, EU in Basel, das ist, pff, das ist crazy.
1: Ja, wobei das ist tatsächlich in umgekehrter Richtung ja auch nicht ganz ohne. Also wenn jetzt hier ein Paket aus der Schweiz ankommt, ich hatte immer mal diesen Fall, dass das dann beim Zollamt gelandet ist. Stimmt. Und das, äh, ja, man soll das ja nicht glauben, ne? Es ist ja im Grunde genommen von Baden-Württemberg aus gesehen ein paar Kilometer weiter, aber ist dann halt echt eine andere Welt, aus der das kommt das mit ist, das ist ganz eine komplizierten Bestimmungen und Zolltarifen <lacht> und Konsorten und äh, ja. war dann eine große zollamtliche Angelegenheit. Aber jetzt, was das Verschicken angeht, muss ich positiv hervorheben. Ich, ich nutze ja diese Internet-Services von DHL und so weiter. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt zum ersten Mal so war. Oder ich habe lange kein Paket mehr in die Schweiz geschickt. Auf jeden Fall dieses Formular für den Zoll. Das ja. wurde dann gleich dann mit dann ausgegeben. Also da musste man jetzt ah. nicht extra hinterherlaufen und das nochmal runterladen. Okay. Sondern das war tatsächlich dann gleich dann in dieser Paketmarke dann mit drin. Und dann musste Ach, cool. ich das nur ausfüllen und unterschreiben. Ja. Das war alles super easy. Also okay. in die Schweiz schicken ist bis auf die Tatsache, Tatsache, dass ein paar Euro kostet, eigentlich jetzt nicht, nicht so umständlich. Was kostet nicht ein paar Euro bei uns, beziehungsweise ein paar Fränkli? Ja, das habe ich, hab ich das letzte Mal gesehen und ich bin ganz rot angelaufen, als du mir was geschickt hast und ich habe da den Preis noch drauf gelesen auf der Briefmarke. Ich dachte, das kann ja, ja. nicht wahr sein. Ja, Geld, dass, so, dass wir überhaupt
0: so große Briefmarken haben. Ja, genau. Ja, gut, das ist halt so. Aber okay, egal, es kam an und äh, das Wetter, denke ich, das wird den das wird Zoll umgehen und wird schneller zu uns kommen. Von dem her gesehen, alles okay. Ja, ich hoffe ja, dass wir dich ein bisschen schneller einführen können, wenn du in Wolfsburg dann erwartet wirst. <lacht> ja, gut, das ist ja normalerweise relativ einfach. Ich meine, da, da, das weißt du, das ist ja eigentlich das, aber das stimmt schon, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist ja das komische, sage ich mal, oder von meiner Sicht, und ich, ich habe ja keine Ahnung, ich gebe es gerne zu, aber halt so ein bisschen das Merkwürdige, Menschen sind ja relativ einfach. Also wir haben ja diese, mhm. diese Personenfreizügigkeit mit der EU noch, vielleicht schafft die Schweiz das mal ab, man <lacht> weiß es nicht, aber im Moment haben wir das noch. Sprich, ich kann, ja, ich, ich kann ja eigentlich ohne einen Ausweis von Bern zu dir hochfliegen und am Flughafen interessiert das ja niemanden, das funktioniert. Aber Pakete ist offensichtlich was anderes. Das ist, irgendwie, das ja. ist nicht gleich einfach.
1: Ja, das, das sind echt Welten und das ist also echt so, das, das liegt so weit auseinander. Deshalb war ich auch so blauäugig lange gewesen, dass ich gedacht habe, das kann ja gar nicht so umständlich sein. Aber mhm. so verglichen mit dem Rüberfahren ist das schon echt ein Riesenunterschied. Ja. ja, genau. Das ist tatsächlich
0: so, wir halt irgendwie zolltechnisch halt nicht nicht angeschlossen sind oder, oder nicht wollen natürlich, keine Ahnung. Das macht es halt ein bisschen komplexer. Aber gut, ist ja egal. Also pff, am Ende des Tages. Es ist nur manchmal so, ich denke da manchmal, weißt du, man könnte es auch einfach unter den. Man könnte es einfach einpacken in den Rucksack. Und wenn du jetzt nicht so weit weg wärst, mhm. und dann würde man es einfach vorbeibringen mit dem Zug oder pff, auch mit dem Auto, das wäre überhaupt kein Problem, das wäre komplett unkompliziert. Aber du bist jetzt halt gerade eine ziemliche Ecke weit
1: weg. Ich bin ja froh, dass wir unseren Podcast jetzt nicht irgendwie auf einer Festplatte aufzeichnen und ich schicke dir dann das zu oder so. Ja, das, der der kommt
0: ja nur alle Monate und dann immer total verspätet.
1: Aber wirklich, aber wirklich, der wäre dann total veraltet, wenn der rauskommt. Also ein Glück, dass wir ja wenigstens im Internet diese Freizügigkeit haben.
0: Ja, das stimmt. Ohne Internet würde, würde, würde es diesen Podcast sowieso nicht geben. Ohne Internet würden wir uns gar nicht kennen. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt wie so eine komische Tinder-Bekanntschaft, aber <lacht> ist tatsächlich so.
1: Schöner Vergleich.
0: <lacht> ja, nee. Ich bin nur das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, mit Bekanntschaft im Internet. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ähm, tatsächlich, das tut jetzt ein bisschen so. Aber ja, ich meine, so die Art wie wir podcasten, und das ist ja, war 2016 so, aber das war vorher auch schon so. Ähm, die, die wäre ohne Internet natürlich gar nicht machbar. Wie, wie sollte das auch gehen?
1: Ja, das stimmt. Also du, angefangen eben vom ganzen Kennenlernprozess. Wir wären uns mhm. ja gar nicht über den Weg gelaufen, wenn eben nicht dann es Podcasts genau. gäbe und das Internet. Aber eben auch, die, wie dieser Podcast realisiert wird. Das wäre auf der mhm. Distanz wäre das in Präsenz nicht möglich. Das, das wäre nee. einfach nicht umzusetzen. Nee. Ja, ist schon, ist schon irgendwie krass. Ne? Also ich meine, dieses, das Internet bringt ja auch gerade in diesen Tagen immer auch viel Negatives hervor, wo man manchmal so Puh. denkt, boah,
0: Krass, ja. Ja,
1: es gab bessere Zeiten, aber das, es gibt eben auch immer noch diese schönen Geschichten und das, daran mhm. erfreue ich mich dann natürlich auch immer, dass ich denke, okay, ja. es ist eben nicht alles schlecht geworden durch das Internet, sondern es sind eben auch ja. viele positive Sachen dabei.
0: Ja, natürlich, es ist ja wie alles im Leben, es hat immer zwei Seiten und zum Glück auch eine positive und wir versuchen ja die positive quasi hervorzuheben, beziehungsweise uns daran zu erfreuen. Ähm, apropos erfreuen, ich glaube, ja. das ist ein Stichwort, das darf ich brauchen, oder? Ja, ja. Wir können uns wieder über unseren Sponsor erfreuen, der auch diese Folge unterstützt. Und zwar ist es sozusagen unser Haussponsor, wenn man das so sagen darf. Und zwar NordVPN, die werden auch diese Folge unterstützen. Und falls der eine oder andere noch nicht weiß, ich denke nicht. Aber wir kriegen, by the way, ja auch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazu, was uns sehr freut. Das sehen wir auch immer wieder in den Zuschriften, dass uns das Leute schreiben. Ich habe euch gerade entdeckt. Erklär mal kurz, was NordVPN eigentlich macht.
1: Ja, NordVPN ist ja auch so eine wunderbare Internetgeschichte, denn es geht um Sicherheit und es geht darum, ja, im Internet gut unterwegs zu sein. Und das kann man über NordVPN machen in der Gestalt, dass man mit einer Software, die man zum Beispiel auf seinem Mac installiert oder auf PC, es gibt für alle möglichen Systeme die Software, baut man einen verschlüsselten Tunnel auf. Und durch diesen verschlüsselten Tunnel ist man eben zum Beispiel, wenn man in freien WLANs unterwegs ist, sicher. Dass dann eben nicht andere das eigene Surfverhalten kontrollieren können oder gar zum Beispiel Daten abschnorcheln können, das ist halt ein großer Vorteil. Aber diese Kernfunktionalität, die sie ja mit 5500 Servern in 60 Ländern dann machen, wo sie keine mhm. Nutzerdaten aufzeichnen, Doppelverschlüsselung haben, das ist ja längst nicht mehr alles.
0: Nee, das ist tatsächlich längst nicht mehr alles. Also es geht letztendlich eigentlich inzwischen auch natürlich um ums Thema Security, also zum Beispiel den Online-Bedrohungsschutz. Sehr eine praktische Sache, könnt ihr auf eurem Mac installieren, auch auf einem Windows-Rechner, wenn ihr wollt. Aber wir gehen jetzt mal vom Mac aus hier im Apfelfunk. Äh, wenn ihr das installiert habt, dann ähm, seid ihr eigentlich geschützt gegen Phishing, Werbetracker, Malware und der Dark Web Monitor, der hilft euch quasi, wenn irgendwo ein Passwort von euch abhanden kam, dann werdet ihr entsprechend benachrichtigt, dass ihr wisst, wo ihr da euer Passwort ändern müsst. Und das Ganze funktioniert sogar, wenn ihr nicht gerade eine aktive VPN-Verbindung aufgebaut habt. Es reicht also, wenn der Client quasi installiert ist. Ja, und dann ist es so, wir kriegen in letzter Zeit auch immer wieder Feedback dazu. Ähm, man kann das auch brauchen, um zum Beispiel Hotels oder Reisen zu buchen. So aus Hochpreisländern wie der Schweiz zum Beispiel und diese Funktion freut mich jedes Mal wieder. Je nachdem, was ihr halt macht, könnt ihr natürlich sagen, hey komm, ähm, ich buche zwar das Hotel in XY, aber ich mache das nicht aus der Schweiz raus, sondern ich wähle mich mal in Italien ein, in der Türkei, wo auch immer. Und dann ist es tatsächlich so, nicht immer... Aber ab und zu passiert es dann eben schon, dass ihr einen anderen Preis angezeigt bekommt und ja, dann könnt ihr das natürlich entsprechend so nutzen. Ich glaube bei euch, bei uns sind jetzt die Herbstferien langsam, aber sicher gehen sie zu Ende. Bei euch kommen sie zum Teil noch, gell? Da könnte man das noch nutzen.
1: Ja, bei uns ist es tatsächlich so, Nordrhein-Westfalen ist ja gerade dabei. Bei uns geht es in Niedersachsen jetzt nächste Woche los. Also das geht eigentlich Krass, den ganzen, geht. ganzen Oktober lang, okay. sind hier Herbstferien. Und das, das betrifft aber mit den Preisen uns ja genauso. Das ist ja immer so ein Vorteil, ja. wenn du jetzt in einem Land selber bist, dann kriegst du häufig so Freundschaftspreise. Und mhm. ja, es klappt nicht immer, aber es ist immer ein Versuch wert. Und es ist ja eben immer vor allem genau. so einfach. Du kannst ja eben einfach dicht mit NordVP einloggen, gehst auf die Website, guckst mal nach, ob die Preise anders sind. Mhm. Ja, und dann, wenn du Glück hast, kannst du dann sogar noch ein Schnäppchen schlagen. Ganz genau. Apropos
0: Schnäppchen, beziehungsweise wenn du das jetzt nutzen willst du denkst, okay, spannend, dieses NordVPN, das möchte ich mir mal anschauen, dann könnt ihr das Ganze auf nordvpn.com slash apfelfunk oder ihr könnt auch nordvpn.com und dann den Couponcode apfelfunk eingeben. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes und dann kriegt ihr nämlich noch einen schönen Rabatt, wenn ihr das
1: über diesen Code von uns abschließt. Genau. Ich nutze das auch manchmal, um mich dann als Australier dann bei Zaya dann einzuloggen und seine Videos ah. dann abzurufen. Und er wundert sich dann, dass so viele Australier seine Videos gucken.
0: Sehr lustig, stimmt. Als Australier, das wäre auch eine gute Idee. Dann bin ich mal so richtig cool. Das sind doch so coole Socken, so Howdy und so. Ja, genau. Könnte man eigentlich mal ausprobieren. Ich,
1: ja, ich glaube, es ist kein Klischee, nein.
0: Nein, es ist kein Klischee. Okay, alles klar. Aber ja, also wenn ihr das abschließt, vielleicht um das noch abzuschließen, dann ähm, kriegt ihr nämlich vier zusätzliche Monate zum Zweijahrespaket, wenn ihr das macht, über NordVPN.com. Slash ja, und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich beim Sponsor. Vielen Dank, freut uns sehr. Und dass sie uns so treu unterstützt. <lacht> mein Lieber, wir müssen über Fehlercode sprechen.
1: Ja, ganz also die, kurz. ich muss schon mal sagen, an der Stelle, diese Folge hat ihren Titel jetzt schon gefunden, ne? Mit Audi <lacht> 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 Ja, klar.
0: Ich bin da letztens drüber gestolpert wieder. Wo war denn das? Ja, natürlich. Ja, wo wohl? YouTube, natürlich, klar. Ich habe ein YouTube-Video geguckt, lustigerweise von einer Kamera, weil ich habe irgendwas gesucht von einer meiner Sony-Kameras, wo ich nicht sicher bin, wie man das macht. Und dann gab es einen YouTuber, den, den, ich noch, den kannte ich nicht, habe den geguckt, super schöne Landschaftsaufnahmen, der hat seine Kamera wirklich inszeniert in geiler Umgebung und hat so Gesprochen, es hat so ein bisschen getönt wie Englisch, war aber irgendwie doch anders. Hm. Und dann habe ich gemerkt: aha, das ist in Australia. Und die haben ja so, also natürlich sprechen die Englisch, ich, ich mach's mal, ich, ich übertreib mal wieder ein bisschen, aber hat schon so einen speziellen Einschlag. Und vor allem auch, weil die, die sind einfach irgendwie, die sind einfach anders drauf. Ich finde, die sind, die haben sowas Lockeres, sowas Lässiges irgendwie. Und es kam da noch ein Kollege dazu, dann hat er mit dem vor der Kamera und der, der kam eben rein und hat tatsächlich Audi gesagt. da war ich so, okay, lustig. <lacht> Darum ist mir das jetzt gerade eingefallen, weil du von Australien gesprochen hast.
1: Ja, ja, ja. Du musst, ich musste jetzt gerade an Crocodile Dundee denken. Das ist ja auch so ja, der, der ja Klischee-Australien-Film. Ne?
0: Natürlich. Habe ich lange Wusstest Zeit. Du? Ja. Wusstest du, by the way, sorry, ich habe dich unterbrochen, dass de, dieser Crocodile Dundee, dass es diesen Film nicht online gibt? Aha. Nirgends? Der das war wirklich vor dem Online-Streaming-Zeitalter. Weil ich habe mit meinen Kindern, das ist auch schon eine Weile her, aber mal drüber gesprochen, so von diesen ja, das ist ja so dieses, also er ist ein verrückter Kerl und diese komische Geschichte, er da und dann mhm. geht er doch nach New York und so. Und da wollten die das mal sehen. Und dann dachte ich so, ja, hey, klar, kein Problem. 1000 Streaming-Dienste, Apple TV plus Netflix, <lacht> schieß mich tot. Nee, den gibt's nicht. Den gibt's nirgends. Den gibt's nicht mal auf DVD. Also der, 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 ist, der ist so alt, was wirklich nicht für uns spricht, mein
1: Freund, ja.
0: dass es den noch überhaupt auf. Gar nichts, glaube ich, gibt. Aber, ich habe jedenfalls nirgends
1: gefunden. Aber per se ist das ja eigentlich erstmal kein Ausschlussgrund. Es gibt ja so viele Sachen dann auch aus meiner Kindheit, die ja, ich dann da auch, schon, gell? auch finde. Das so 80er-Jahre-Serien, ja, ja. die dann
0: doch digital vorliegen. Ich weiß nicht, ich weiß schon, was mit dem Film los ist.
1: Es gibt schon so Blindspots, das stelle ich auch mal wieder fest. Ich habe zum mhm. Beispiel früher so eine Sitcom gerne geguckt, Frasier. Die, ja. die kriegst du auch in Streamingdiensten. Ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt, aber mhm. war einfach Gibt's nicht, nicht mehr zu finden. Crazy. Einfach. Und ist auch tatsächlich nicht auf DVD. Ich, aber ich schaue gerade hier: Crocodile Dundee, Video On Demand ist bei Wer Streamt ist, nirgendwo aufzufinden. ist. Gell? eben sage ich dir. Ja, ja.
0: Ist ja witzig. Ich suche immer mit Just Watch, aber das ist so, so, so der gleiche Dienst wie Wer Streamt ist. Wo du dann jeweils siehst, wo das quasi verfügbar ist, ob zum Kaufen oder zum Streamen oder so. Der
1: ist nirgends drauf. Ganz komisch. Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass das auch so mein, mein Australienbild in der Jugend halt so geprägt ja, total hat. Ja da auch. Und Logisch,
0: klar. Dann kam
1: das Internet und dann habe ich festgestellt, es gibt noch andere Australier. Ja, was, was, aber es ist ganz lustig, musst du schmunzeln, als du gesagt hast, du hast jetzt nach irgendwelchen Kameratutorials gesucht bei mhm. YouTube. Was wären wir nur ohne YouTube und ChatGPT in Boah. heutiger Zeit? Ich wäre, ich wäre noch viel doofer als ich es ohnehin bin.
0: Ohne YouTube, stell dir mal vor. Ja, absolut. Ja. Und weißt, ich sehe das auch bei meinen Kindern. Ich meine, bei mir ist es so, ab und zu lese ich ja auch mal noch eine Webseite. Also mir ist eigentlich egal, wenn ich was suche. Wenn ich jetzt eine konkrete Frage habe zu einer Einstellung von meiner Kamera, Klammer auf, normalerweise frage ich den Zaya, aber der hat ja immer Ferien. Ähm, dann, dann google ich das und ob ich dann quasi eine Webseite lande, wo ich was lese oder auf einem YouTube-Video, ist mir primär zuerst mal wurscht. Aber bei meinen Kids, die beiden Teenies, 12 und 14, ich meine, du glaubst doch nicht, dass die irgendwas lesen. Ja. Ja, die ja. machen wirklich alles mit YouTube. Und es geht aber auch alles. Die können. Der, der eine hat wirklich letztendlich so ein ganz verrücktes Lego, hat er irgendwie gebaut und dann ging irgendwas nicht. Ja, dann guckt er ein YouTube-Video. Hm. Wie bei Schritt 3000 irgendwo, was bei
1: Technik hinten in der, im Getriebe nicht funktioniert. <lacht> Völlig crazy. Ja, ist ja auch wunderbar. Ich meine, es gibt so viele Dinge, die man am besten ja auch dann verstehen kann, wenn man das sie sieht so. und klar. nicht jetzt ja, dann steht. umständlich beschrieben bekommt. Das ist ja eigentlich auch die Stärke bei YouTube. Ich bin ja, ja. Ich, ich meine, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil ich ja selber auch gerne solche Talking-Head-Videos Talking mhm. mache, ähm, ja, wo man die meiste Zeit nur mich sieht, wie ich rede, wo ich dann ich mich auch. auch mal frage, warum guckt sich das eigentlich jemand an? <lacht> Weil, weil es am Ende ja so vom Mehrwert her sag ich mal gegenüber Podcast oder auch einem geschriebenen Text ja gar nicht so viel mehr bietet. Aber es ist ja. ein Riesenunterschied, jetzt zum Beispiel Klingt. diese ganzen optischen Themen, Kamera, ne, dass du das so mal siehst, wie, wie sieht das denn aus, wenn du bestimmte Beleuchtungen hast oder bestimmte ja. Technik oder auch zum Beispiel, ich habe immer mal so Mikrovergleiche mir auch angeguckt also oder angehört, aber das, das, dass du eben auch so hörst, wie klingen verschiedene Mikrofone, die du kaufen kannst, denn so einen direkten Vergleich miteinander. Und dafür, da ist YouTube natürlich dann einfach besser als ja. jeder geschriebene Testbericht dieser Welt. Ja, das ist so. Das ist absolut definitiv so. Oder? Da hast du völlig recht.
0: Ja gut, eigentlich wollte ich noch kurz über HTTP-Fehlercodes mit dir sprechen.
1: Ja, das waren wir, es, ja, ich, ich habe das Thema jetzt ein bisschen.
0: Trocken, jetzt vertreiben wir alle nicht IT-affinen Hörerinnen und Hörer. Ja,
1: ich, ich habe das Thema so ein bisschen rausgezögert, weil ich ja schon nach dem, während der Aufnahme der letzten Sendung wusste, dass da eine korrigierende E-Mail eintreffen wird. Ich hatte ja irgendwie damit auf den Auftrag gemacht, wir haben noch nicht die 404 und 404 mhm. ist ja der HTTP-Code für nicht gefunden. Mir war natürlich klar, dass ja in der 400er Verlangs noch viel mehr Fehlercodes stecken, beziehungsweise HTTP-Codes und da hat uns jetzt auch ein eifriger Hörer darauf hingewiesen.
0: Genau, der Olli hat uns das genau erklärt. Wie ich habe ich hab das im Feedback äh, entsprechend markiert. Wir gucken mal, ob wir es heute oder in einer anderen Folge dann noch vorlesen können. Er hat natürlich da gleich geschrieben, worum es da quasi geht, dass eigentlich all die 400er Fehlercodes sind oder alles über 400er sind generell Fehlercodes quasi. Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich meine, bei der 404, also sprich in zwei Wochen, nein, nicht in zwei Wochen, in, Hm, Moment mal, 403, oh, ha. Das ist ja krass. Denkst du das Gleiche wie ich? Ja, ja. Ich, <lacht> mir fällt das auch gerade ein. Oh, schön. Damit ist die Anmoderation in Wolfsburg quasi schon geritzt. <lacht> <lacht> den Podcast gibt es gar nicht. Er fehlt. Nein, den Podcast gibt es gefunden. gar nicht. Das passt ja
1: wunderbar. Das passt ja ganz herrlich.
0: Und für alle, die, die denken jetzt, die, von was sprechen die denn überhaupt? Ja, ihr könnt selber hochzählen, vielleicht merkt ihr es und natürlich, hm. wir werden, wenn wir in Wolfsburg sind, wo ja nur ein Bruchteil unserer Hörerschaft mit uns zusammen dabei sein kann, werden wir natürlich eine Podcast-Folge aufzeichnen. Logisch, ist ja klar, wir sind ja dort zum Podcasten, sage ich jetzt mal und dann eben noch mit Leuten diskutieren. Und diese Folge, lustigerweise merken wir jetzt gerade, wird die 404 sein.
1: So schön. Das passt so gut. Ich muss, ich muss bei der 404 immer an ein Besprechungszimmer bei Heise denken. Da gibt es nämlich dann auch eins. Das, heißt das so? Das, hat, das ist tatsächlich im vierten Stock und hat die das 404. Findet niemand. Und da kannst du dich immer rausreden, weil du sagst, ja, habe ich oh, nicht, sorry, hab ich hab ich nicht gef gefunden. <lacht> ja,
0: natürlich, klar, logisch. Perfekt. Geil, das wären die Meetings, die ich dann schwänzen würde, weil ich sage, ey, pff, oh, sorry, ich habe es ich versucht, aber ich habe es halt nicht gefunden. <lacht> Sehr schön. Also auch das passt irgendwie ganz gut. Wunderbar. Apropos, wir sind schon wieder, boah, schon fast rekordverdächtig oh ja. lang. Oh ja. Zum Glück gibt es die Kapitelmarken, dann ist mein schlechtes Gewissen immer ein bisschen kleiner. Die, die nicht wollen können ja einfach wegspringen äh, direkt zu den Themen, aber ich würde sagen, zu den Themen kommen wir jetzt, oder? Genau. Erstmal willkommen zurück allen, die vorgespult haben. Genau, <lacht> hier sind, genau. Die, hier sind die, seid die wieder da. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, unser erstes Thema: Herbstsegen. Erscheinen bald neue MacBooks und iPads. Genau,
0: dann eingeschlafen. Es gibt ganz merkwürdige nächtliche iPhone-Abstürze, die Rätsel aufgeben.
1: Dann Achtung, Wortspiel in Duckstellung. Was plante Apple in Sachen Suchmaschine?
0: Auf dem EU-Prüfstand sind iPadOS und iMessage doch Gatekeeper.
1: Dann Vorbote für CarPlay 2.0. Porsche ist den anderen voraus. Und dann haben wir ein bisschen Vision-Geflüster. Wir müssen ein bisschen über die Vision Pro sprechen, auch wenn sie noch nicht da ist. Da gibt es interessante Informationen dazu. Genau, und äh, interessante Informationen gibt es ja auch immer in unserer Umfrage. Da haben wir genau. nämlich ein Ergebnis für euch, eine neue Frage. Und interessant natürlich definitiv die Zuschriften, die wir bekommen haben.
0: Genau, da werden wir doch das eine oder andere selbstverständlich zusammen dann durchbesprechen sozusagen. Aber lasst uns mal anfangen ähm, mit, ganz ehrlich gesagt, ein Thema, das ich so ein bisschen merkwürdig finde. Oder anders gesagt, den einen Teil dieser aktuellen Gerüchte... Glaube ich nicht.
1: Hm. Sage ich gleich am Anfang. Ja, da ja, bin ich bei dir. Wahrscheinlich meinen wir das gleiche. Es geht darum, dass äh, wir haben Oktober, wir haben ja tatsächlich mhm. schon Mitte Oktober und es wird ja mhm. schon, wurde ja schon im September da eben drüber spekuliert, war es das jetzt nach dem iPhone-Event? Besteht das Apple-Jahr 2023 tatsächlich nur aus zwei Events und gar nicht mal so vielen Produkten, die tatsächlich rausgekommen sind? Und jetzt gibt es aber wieder Gerüchte, dass gesagt wird, nein, das Jahr geht noch weiter, Oktober, da kommt noch was. Und aktuell, ja, wird da gesagt, zwei MacBook Pros könnten noch kommen und zwei iPad Airs. Hm.
0: Ja, das, ich meine, das klingt natürlich im ersten Moment sehr spannend, definitiv. Coole Sache, wir nehmen das auch auseinander. Der Teil, der mich, ja, den ich wirklich ganz, ganz merkwürdig finde, ist das mit den MacBook Pros. Ja, genau. Weil wir müssen es mal so ein bisschen zusammenpadofern oder so ein bisschen ausbreiten. Man geht ja natürlich davon aus, irgendwann, äh, irgendwann kommen immer neue Macs, völlig klar. Und wir warten ja eigentlich alle so ein bisschen auf den M3, den den Apple Silicon M3, der dann auch im 3-Nanometer-Verfahren gebaut werden soll, so wie beim iPhone äh, 15 Pro, der 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 ähm, A17 Pro, meine Güte komplizierte Zahlen, der ist ja auch im 3-Nanometer und da gibt es natürlich irgendwann einen Mac-Pendant dazu. Aber man geht ja gleichzeitig auch davon aus, und nicht nur wir, sondern auch zum Beispiel Mark Gurman, dass man sagt, ja, dieser M3, der kommt wie beim M2 und wie beim M1 Zuerst mal im MacBook Air wahrscheinlich, vielleicht im Mac Mini und dann werden so nach und nach diese Pros und diese ähm, Max-Prozessoren ausgerollt, dann eben in den entsprechenden MacBook Pros. Und jetzt dieses Gerücht ist so ein bisschen, wir kriegen zwar ein neues MacBook Pro, aber
1: ohne neuen Prozessor, oder? Ja, ja, ich, ich finde das auch schwer vorstellbar, dass das tatsächlich okay. da, dazu kommt. Und ähm, ja, also ich meine, es gibt ja gibt Gründe dafür und dagegen. Ein Grund, der vielleicht dafür spricht, ist, dass Apple ja diese 3 Nanometer-Geschichte zwar angetönt hat beim iPhone, aber mhm. so für meine Begriffe jetzt doch sehr abgelenkt hat mit Hardware Raytracing und solchen Sachen und gar nicht so sehr auf die wirklich großen Vorteile dieser neuen kleineren Bauweise eingegangen ist. Mhm. Sodass dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, diesen Teil der Story wollen sie noch nicht auserzählen, weil sie das später vielleicht <lacht> dann am Mac besser und äh, mit weiteren Vorteilen behaftet erzählen können. Und mhm. die Erfahrung lehrt, dass sie dann meistens auch nicht so, eine riesige Ab so einen riesigen Abstand haben, bis sie das machen. Das, ich meine, das würde für Januar auch noch eigentlich hinhauen, ähm, ja. Das wäre vor Oktober natürlich naheliegender, aber dem gegenüber steht eigentlich, dass ich irgendwie mir nicht so recht vorstellen kann, dass die den diesen diesen Chip jetzt schon oder diese, diese Größe schon in solch einer großen, so einem großen Volumen heraushauen können. Genau. Denn sie haben ja, das ist ja so, TSMC, ihr Zulieferer, was das angeht, hat ja erst im Jahreswechsel damit begonnen und ja. Wir hören auch, dass es nicht so einfach sein soll. Und äh, Apple hat ja die ganze Produktion da aufgekauft. Ich finde es schwer vorstellbar, muss ich sagen. Das ist
0: genau der Punkt. Und das ist genau das, wo es mir eben auch darum geht. Also, ähm, man, man munkelt allgemein, es sei super schwierig für TSMC, dies, schon diesen A17 Pro herzustellen. Und ich meine, klar, wir wissen auch, Apple hat natürlich krasse Anforderungen, wenn es um so ein iPhone geht, die verkaufen ja unglaublich viel davon. Und dann gleichzeitig noch die Max jetzt schon zu, zu bringen, spricht eigentlich alles, was man bisher so aus der Gerüchteküche gehört hat oder aus der Ecke, sagen wir mal, Zulieferer, spricht eigentlich dagegen. Und das heißt eben ja dann im Umkehrschluss, ja, wenn wir das jetzt nicht kriegen, diesen neuen Prozessor, was macht denn das für einen Sinn, ein neues MacBook Pro 14 und 16 Zoll rauszubringen? Wir haben ja im Januar erst gerade eins bekommen mit dem M2 Pro und dem M2 ja. Max.
1: Ja, und ich finde vor allem dann nur zu sagen, das ist jetzt ein Mini-LED-Display, das ist zwar energieeffizienter, aber ich weiß nicht, das trägt irgendwie nicht so richtig. Also zumindest definitiv ja. kein Event. Dann, das, wenn, ist das eher so ein Shop-Update, dass plötzlich dann diese neuen MacBook-Proster ja. auftauchen, vielleicht eine Pressemitteilung das flankiert, aber ansonsten dann nicht viel passiert, weil ich, ich finde einfach, das ist zu dünn.
0: Das ist, ja. da ist nichts ja. dran. Finde ich auch. Ja, absolut. Also ich finde das genau gleich. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, eben die Gerüchte gehen so in Richtung Bildschirm, der ein bisschen heller sein soll, irgendwie effizientere Mini-LED, bisschen bessere Akkulaufzeit, aber äh, sorry, das MacBook Pro ist das Flaggschiff der portablen Macs und das bringt Apple eigentlich immer dann raus, wenn du den neuen schnellen Supi-Dupi-Megaprozessor bringen kannst und ohne den macht das keinen Sinn, also ich frage mich echt, wie solche Gerüchte dann überhaupt zustande kommen. Also es würde mich unglaublich
1: überraschen. Ja, das kommt ja irgendwie von der DigiTimes, ja, genau. einem Elektronikfachblatt aus Taiwan. Das heißt, die Nähe zu, zu den Zulieferern ist da groß und ja, ich, also die Digitimes ist ja immer wieder mal in Erscheinung getreten mit solchen Meldungen und uh -huh. häufig aber auch, dass es nie, zwar nicht ganz falsch war, aber aus dem Kontext gerissen, dass man ja. viel später dann gesehen hat, ah, jetzt ergibt es einen Sinn, ne? dass es dann eben wieder ja, genau. ganz anders dann, dann als Produkt gemeint <lacht> war. Aber sie haben halt nur irgendwelche Bauteile von irgendwelchen Bauteilen gehört <lacht> und genau. haben jetzt zum Beispiel jetzt mit der Sache mit den Mini-LED-Displays daraus geschlossen, das muss für ein MacBook sein, das ist doch die größte des MacBooks. Ja, genau, ja, genau, stimmt, das könnte natürlich auch sein. Du hast recht.
0: Guter Punkt. Ja. Aber lass uns über das iPad sprechen. Da gibt es auch spannende Gerüchte.
1: Ja, das ist schon interessanter und äh, für mich auch plausibler, dass da vielleicht noch irgendwas dann da aus der Pipeline rauströllern könnte. Nämlich, ja. die Rede ist von einem neuen iPad Air, das äh, ja, beim Prozessor mal jetzt dann geupdatet wird, das USB-C dann in schneller bekommt und äh, noch ein paar andere Annehmlichkeiten. Mhm. Also das grundsätzlich einfach mal auf den, den Stand der Zeit gebracht wird. Ja, ja, ganz genau. Also das könnte man sich durchaus vorstellen. Wobei
0: man auch da sagen muss, äh, das letzte iPad Air kam raus, korrigier mich, das war doch, wann war denn das? 22, oder? Frühling 22 war das, glaube ich. Mhm. Und ist nicht das Mini noch viel älter? <lacht>
1: Oder war das, es umgekehrt?
0: Ich, nein, vielleicht bin ich verwirrt.
1: Ja, ich glaube, das Mini, das Mini ist äh, auch schon wieder ein bisschen in die Jahre gekommen. Das, Stimmt, das, weil
0: es gab vom R dann noch ein Update.
1: Ja, genau. Das, das könnte, ja. glaube ich, auch ein bisschen Liebe gebrauchen von Apple. Gell? <lacht> das hast du hast das so schön gesagt, meinte
0: Genau, ein bisschen Liebe von, von Apple. Wobei wir natürlich auch wissen, das haben wir ja auch schon diskutiert gehabt, das Mini, bevor es ja dieses Krasse, ähm, dieses, also jetzt ist es ja im modernen Design, randlos, USB-C und so. Vorher war es ja noch mit Knopf und auch das war ja schon Jahre alt quasi. Und das war ja so, wir haben ja damals immer gesagt, ja gut, das wird halt auch von von Geschäften, das wird viel verbaut auch. Das Restaurants, ich sehe wahnsinnig viele iPad Mini immer wieder und das hindert Apple daran, da zu schnell Dinge dran zu ändern. Ich weiß nicht, ja, vielleicht ist das ein Grund, warum das Mini einfach noch einen längeren Release-Zyklus hat als zum Beispiel das Air.
1: Ja, aber es würde durchaus hinkommen. Also das, das Letzte wurde im September 2021 jetzt rausgebracht, das Aktuelle. Und davor waren es auch zwei Jahre. Die fünfte Generation, die wurde im März 2019 vorgestellt. Und davor war ja diese Riesenpause, wo man ja gar nicht mhm. wusste, ob es weitergeht. So zwischen 2015 und 2019, wo das ja dann schon auch in diesem Podcast totgesagt wurde. Und dann hat ja ja. doch wieder kam.
0: Ja, genau das stimmt. Da hast du recht. Ja, mal gucken. Ich meine, weißt du, wir sind jetzt da noch so ein bisschen skeptisch bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Gerücht aktuell. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, das Apple-Jahr war ja schon, ich will nicht sagen ereignislos, das wäre komplett falsch. Wir haben die Vision Pro vorgestellt bekommen, wir haben die tollen neuen iPhones mit USB-C und so weiter. Aber jetzt rein eventmäßig und auch rein, was so an neuen Geräten
1: kam, war ja das nicht so unbedingt ein Knaller, Knallerjahr, oder? Nein, also die Fülle an Geräten, die ra tatsächlich rausgekommen sind, die war schon wesentlich größer in anderen Jahren ja. und ich erinnere mich immer noch an dieses eine Jahr, ich weiß gar nicht, war das 2020, das Corona-Jahr das erste, wo wir sogar drei Events hintereinander ja, hatten, September, 2020. Oktober und November. Genau. Also das, das, das war ja schon richtig krass. Das, da war ja so eine Schlagzahl, die, die war schon atemberaubend. Und da ging es ja dieses Jahr sehr bescheiden ne, mit zwei ja. Events. Ja. Kein, es gab kein Frühlingsevent, dann gab es halt erst die WWDC. Das war ja eigentlich das richtige erste Event dieses Jahres. Also Im Januar gab es ja, gab's ja, ja genau. diese, diese kleine Präsentation der Männer. Genau, genau. Dann haben wir noch
0: die HomePods bekommen, die neuen. Ja. Und dann war, ja, eben, dann, dann, also eventmäßig war sowieso gar nichts. Die WWDC war natürlich dann ein Megaknaller mit dem, mit der Vision Pro. Klar, Logo. Und jetzt das iPhone Event. Aber sonst hatten wir nichts. Wir hatten kein Mac Event. Wir hatten kein iPad Event. Wir hatten eigentlich gar nichts. Also das allein würde natürlich schon dafür sprechen, dass wir vielleicht noch ein Event, so ein Herbst Event sehen. Die Frage ist halt, was Apple da vorstellt.
1: Ja, und ob es tatsächlich ein Event wird, also ja. ob, ob das, was sie da zeigen, nicht eigentlich eher so in die Richtung geht, Pressemitteilung, äh, Demo für Journalisten, keine Ahnung, irgendwie sowas Kleines, aber jetzt nicht so ein Riesenaufmarsch, mhm. wie wir den jetzt bei den anderen Themen jetzt gesehen haben, dass sie irgendwie noch so einen kleinen Rauschmeißer im Jahr haben. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht sowas noch in petto haben, dass das da einfach jetzt auch zum, zum Weihnachtsgeschäft schlichtweg dann auch noch irgendwas lanciert wird, was dann ja auch für die Bilanz ganz schön ja. ist. ja. Aber ich, ich weiß nicht, so großes, glaube ich, werden wir tatsächlich dieses Jahr nicht mehr sehen. Das, das, das wird ja. wirklich ein, ich glaube, es wird als ruhiges Apple-Jahr mhm. in die Geschichtsbücher eingehen. Und wir beide haben nur vierte, eine Viertelstunde Jahresrückblick dieses Jahr. <lacht> ja,
0: da, da wäre ich jetzt noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, ob wir das hinkriegen. Ich, sonst freuen sich noch Leute drauf, dass wir das in kurz können, <lacht> wo wir das ja genau nicht können. Ja, wir können vieles, stimmt. aber wir können nicht kurz. Aber ja, mal schauen. Nee, aber ich, ich bin ganz bei dir. Also, das. Ich bin so ein bisschen eben hin und her gerissen. Auf der einen Seite zwischen, ja, da muss doch noch was kommen, was für ein langweiliges Jahr. Weil eben, wichtig muss man ja sagen, was kam. Also ich meine, klar, die Vision Pro wurde vorgestellt und hat alles eine Zeit lang überstrahlt, aber wir wissen halt alle, ja, pff, die kommt ja nicht oder noch nicht. Die kommt nächstes Jahr irgendwann und zu uns wahrscheinlich gar nicht. Also... Das ist zwar schön, aber das triggert mich als potenziellen Käufer natürlich noch nicht wirklich. Und drum, also ein Produkt, das man dann auch kaufen kann, wäre schon auch cool. Noch ein zusätzliches in diesem Jahr.
1: Ja, ja, ja definitiv. Klar, ich glaube, das würden viele auch gerne noch sehen, dass mhm. irgendwas da passiert.
0: Mal schauen. Wir warten es ab, bin ich sehr gespannt drauf, ob wir plötzlich Ende Oktober oder im November noch irgendwas sehen. So, apropos sehen, da haben einige ziemlich dumm geguckt. Ich glaube, Dienstagmorgen war das, so in, im Social Web ist mir das aufgefallen, haben mich auch einige direkt angeschrieben, haben gesagt, hä, ich bin da morgen aufgestanden, habe mein iPhone vom Lader genommen und musste den PIN-Code eingeben. Was war denn da los? Weil die meisten wissen ja, den PIN-Code gibst du ja eigentlich nur ein, wenn du einen Neustart machst, danach ja nicht mehr. Und offensichtlich haben sich iPhones irgendwie in der Nacht
1: nicht nur schlafen gelegt, sondern komplett deaktiviert. Ich weiß gar nicht, ob mir das auch passiert ist. Irgendwie habe ich so eine dunkle Erinnerung, dass ich das Nein. auch hatte. Aber mir, mir gar <lacht> du warst nichts dabei doch so
0: verschlafen.
1: Ja, ja, habe mir da nichts bei gedacht. Das, manchmal hast du es ja auch so, dass das dann mhm. updated nachts oder so. Keine Ahnung. Stimmt, stimmt. Naja, auf jeden Fall gibt es aber wohl einen ziemlich skurrilen iOS-Bug, der von vielen rund um den Erdball berichtet wurde und der auch von einigen Journalisten schon dann eben auch nachvollzogen werden konnte, dass nämlich tatsächlich dann in der Nacht äh, dann das iPhone dann irgendwie ne, sich eine Auszeit genommen hat. Man kann das halt in der Batterieanzeige <lacht> nachvollziehen, wo da so, so eine Blackout-Zeit dann sozusagen ja. da drin ist. Und ja, und vor allem ist es natürlich sichtbar geworden dadurch, wie du gerade beschrieben hast, man muss den Pin eingeben. Mitunter aber auch negative Effekte, weil einige ein iPhone auch als Bereitschaftshandy sozusagen haben. Und ja, stell dir vor. Dann auch eine SIM-Pin, wenn ich ja, genau, da du bist, du bist musste. du ja offline.
0: Also die ja. SIM-Pin, solange du die nicht eingibst, bist du ja telefonisch, mobilfunkmäßig, offline. Das ist natürlich ganz übel. Umgekehrt, lustigerweise, mir hat jemand geschrieben, ihm sei genau das passiert und er hat den Wecker aktiviert gehabt, aber es hat funktioniert. Mhm. Also das iPhone, er hat in der Batterieanzeige gesehen, dass das iPhone ein paar Stunden lang abgeschaltet war in der Nacht, also aus war, aber es hat dann wieder gestartet, damit der Wecker läuten kann. Also ganz, ganz komisch, weil, weil ich habe dann auch viel gelesen von, von Leuten, die gesagt haben, oh shit, ich lasse mich mit dem iPhone wecken, wenn mir das auch passiert. Einer hat mir geschrieben, er hätte dann am nächsten Morgen aus Angst quasi noch die Homepods zusätzlich dazu genommen. Das sei dann fanfarenmäßig durchs Ganze ausgeschallt, weil dann das iPhone Plus die Homepods ihn geweckt hätten. Also, also komisch, der Wecker irgendwie scheint funktioniert zu haben.
1: Ja, oder hat sich wieder aktiviert. Ja, oder hat sich aktiviert. Ich wusste gar das, nicht, dass das geht. Dass der dann gar nicht deaktiviert war jetzt durch diese Auszeit wenn es in, in zeitlich passt aber ich finde also mich würde tatsächlich mal interessieren was denn da passiert ist also wa ja. warum was was triggert so einen Ausfall oder warum geht das Gerät dann irgendwie offline das ist das ist sehr merkwürdig da kann ich mir noch so gar keinen Reim drauf machen was denn da jetzt eigentlich passiert sein kann. Ja. Oder es war eine Funktion für das neue iPhone 15, damit es mal abkühlen kann oder so.
0: <lacht> genau. Lass uns die mal alle restarten. Weißt du, so der, der Oberguru im, 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 im Apple Park, der sagt, so, jetzt tue ich mal 100 Millionen iPhones neu starten. Geil, go for it. Stell ich mir lustig <lacht> vor, genau. Ja, nee, komisch. Also ich meine, die Frage, wo ich dann zuerst gedacht habe, dachte ich, also mir ist nicht passiert, aber als ich drüber gelesen habe, dachte ich so, hey, cool, vielleicht ist das der Vorbote zum wirklich automatischen Einspielen von Updates. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass diese automatische Update-Funktion, sagen wir mal, mäßig gut funktioniert, bei meiner Frau eigentlich sozusagen nie. Und das, das wäre ja so eine Geschichte, weißt du, dass du quasi halt den Leuten irgendwie wirklich so ein Update
1: unterjubelst. Aber es ja. war jetzt keins. Es ist nichts anderes am Morgen. Also, ja, das Test. wäre natürlich das, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass das irgendwie so ein, so ein durchgedrehter Update -Mechan mhm. Mechanismus gewesen ist. So, Ich habe ja schon rum ja, ja, gespinnert sozusagen, dass das vielleicht auch eine, ein Vorbote sein kann für eine kommende Funktion, dass man so äh, Energieeffizienz dann irgendwie, weil es gibt doch so. diesen, diesen Clean Energy Modus doch auch in den USA, jetzt für, ja, das, das, La für das Laden, das ja. du so die idealen Ladezeiten dann sozusagen mhm. dann, wenn dann ganz viel regenerative Energie im Netz ist, dann dann eben das Gerät auflädst und äh, dass man vielleicht auch irgendwie sowas hat, dann, dass das sich dann deaktiviert und dann keinen Strom nimmt an bestimmten <lacht> Zeiten. Wir keine haben Ahnung. Zu
0: wenig Strom. Wir stellen jetzt eure iPhones ab.
1: Genau. <lacht> als, als Batteriespeicher sozusagen. Ja. Nein, keine Ahnung. Aber es ist, ist auf jeden Fall sehr skurril. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir es nie genau wissen, wenn es nicht irgendwo raus äh, trüllert bei Apple, ja. was da passiert ist. Weil Apple wird es wahrscheinlich einfach fixen und dann ist das Thema durch.
0: Ja, ich denke auch. Also wir werden kaum eine Meldung bekommen, oh sorry, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Das ist eher nicht so Apples Art. Ja, mal schauen. Aber trotzdem interessant, was da so passieren kann. Also ich meine, iOS ja. 17 ist schon irgendwie eine Wundertüte. Wir haben schon drei <lacht> Updates bekommen und auch sonst irgendwie scheint da
1: das eine oder andere merkwürdige Verhalten drin zu stecken. Ja, das Interessante aus meiner Sicht ist ja, das habe ich aber glaube ich in den letzten Jahren bei Ähnlichen Bugs bei neuen Betriebssystemversionen auch mal wieder gesagt, dass ja eigentlich die, die Testerquote so gut ist wie noch nie dass eben durch diese Den, viel, ja, vielfältigen Public Beta Möglichkeiten. Du kannst ja mittlerweile fast jede Version in der Public Beta auch äh, nutzen. Die Developer sind sowieso da dran. Und ja. eigentlich werden ja millionenfach die Geräte schon seit eben der oder der Veröffentlichung der ersten Beta im, im Juni des Jahres ja eben mit iOS 17 betrieben. Und dass Absolut. so viele, und das so viele Fehler dann immer erst auftreten, wenn dann eben im September dann die wirklich finale Version rauskommt. Ja. Das das finde ich immer wieder sonderbar, dass das überhaupt so noch passiert oder das zeigt vielleicht auch die Komplexität des Systems einfach auch.
0: Ja, also ich finde auch, ich, ich, das, wir haben es auch schon besprochen, aber ich finde auch, dass also jetzt, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, dass bei diesen vielen, vielen Millionen, die das ja testen und das weiß man ja, das sind wirklich viele, die das testen, nicht nur die Freaks und Geeks, die den Apfelfunk-Podcast hören, ähm, dass da überhaupt noch, also jetzt, jetzt ganz erlaubt, dass da überhaupt noch Fehler drin stecken können, ist ja eigentlich merkwürdig. Ich weiß, man sagt ja, glaube ich, pro Codezeile, also pro Anzahl Codezeile gibt es einfach Fehler und die müssen auch nicht immer einen Effekt haben, aber das ist schon spannend. dass das. das ich, wir haben es auch schon gesagt, also iOS 17, aber auch 16, ich glaube bei 15 hatten wir die Diskussion
1: auch mal groß.
0: Ist ja jetzt nicht zwingend stabiler geworden, seit es die Public Betas gibt,
1: oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Es treten immer wieder solche Sachen auf, die breitflächig noch sind, also die sehr viele Nutzer betreffen und die ja auch sehr, sehr auffällig sind, wie eben dieser Bug. Und es gibt aber reflexhaft diese Diskussionen in Foren, dass gesagt wird, oh, Apple Software wird immer schlechter und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, weil ich ja so, ich meine, Apple nimmt uns sozusagen ja auch als Nutzer, die die Betas mit ausprobieren, damit in Haft, dass man so, so ja, denkt. Ja, stimmt. Hm, ja, ich habe es ja auch installiert und ausprobiert. Du und ist mir gar schon, nicht, Du hast nichts
0: gesagt. Ist
1: mir <lacht> gar nicht aufgefallen. So, oder? <lacht> ja, nein, ich, ich schätze mal, dass tatsächlich hier eine Konstellation aufgetreten ist: entweder aus irgendeiner serverbasierten Geschichte oder eben der Software, dass das äh, eine, eine Funktion ist, die erst spät reingekommen ist. Ja die in dieser ganzen mehrmonatigen Beta-Phase jetzt nicht so in der Konstellation aufgetreten ist. Denke ich auch. Sonst wäre es mit Sicherheit schon aufgefallen. Aber, ja, aber wir klar. haben eben auch andere Bugs gesehen, da ist es wirklich so, da, da ist es halt keinem aufgefallen. Oder es hat halt keiner Bescheid gesagt. Das ist ja auch so ein Thema. Diese Public-Betas, ich würde gerne mal die Prozentquote sehen, wie viele da tatsächlich dann auch Fehler melden oder nicht einfach ja. nur neugierig sind, das mal ausprobieren. Vielleicht auch ein bisschen lästern und sagen, oh Apple, das funktioniert ja gar nicht, aber das dann gar nicht Apple melden, wenn sie einen Fehler sehen. Das stimmt natürlich,
0: ja. Ich weiß auch zu wenig, wie das funktioniert, aber du hast natürlich recht. Also man muss schon auch was tun. Es reicht nicht einfach die Beta zu installieren und dann davon auszugehen, das war's jetzt. Ähm, ja. Also gut, wir nehmen uns alle an der Nase, aber letztendlich muss vor allem Apple halt schauen, dass solche Bugs nicht auftreten. Ja, genau. Apple schaut sich auch anderweitig um. Da gibt es ganz spannende Gerüchte, beziehungsweise ähm, wir müssen das mal so ein bisschen beleuchten. Und zwar geht es darum, es geht um die Frage tatsächlich, ob Apple eigentlich
1: eine Suchmaschine plant.
0: Wie, 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 wie kommt wer da drauf?
1: <lacht> ja, wie so oft. Ich meine, Apple, wir haben es ja vorhin schon mit den Fehlern festgestellt. Apple geht ja nicht gerade hausieren mit... Sachen, die bei ihnen intern laufen und <lacht> schief laufen oder gar nicht laufen, sondern die kommen ja meistens auf queren Wegen heraus. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass es da Schriftverkehre gibt, die im Zuge eines Gerichtsverfahrens, ich glaube, das ist diese ganze Sache mit Google, dieser Prozess, mhm. der in den USA da läuft, zu der zur möglichen Monopolstellung von Google, ähm, sind halt diese E-Mails diese e und, und Unterlagen von Apple halt dann vom Gericht veröffentlicht worden. Und sie geben einen ganz interessanten Einblick darin, wie Apple diese Frage will man Google als Standardsuchmaschine behalten, dann da. halt diskutiert hat und welche, welche Alternativen sie auch in Betracht gezogen mhm. haben. Mhm.
0: Und was da, da ging es drum: Sie haben sich
1: tatsächlich mal überlegt, da da Go zu kaufen. Genau, sie haben tatsächlich darüber nachgedacht. Wir lesen ja gerade ziemlich viel, auch dass es da mit ein, einem möglichen Verkauf von Bing sogar, dass der diskutiert wurde an Apple. Also Apple hat mhm. wohl wirklich dann verschiedene Möglichkeiten geprüft. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder gehört, dass Apple ja sogar Pläne gehabt haben soll, eine eigene Suchmaschine auf den ja. Weg zu bringen. So wie sie seinerzeit ja eben sich da von Google auch losgemacht haben mit dem Kartendienst Maps, was wie wir wissen ja ein ziemlich schwieriges Kapitel am Anfang war. <lacht> ja. Und sie haben am Ende ja davon Abstand genommen, unter anderem aber auch deshalb ja, das dass hören und lesen wir ja auch alle paar Jahre wieder, wenn der Vertrag erneuert wird, weil Google ja auch was dafür bezahlt, dass sie die Standardsuchmaschine sind. Ja, und zwar ziemlich viel. Und zwar ziemlich viel. Das sind ein paar Milliarden, die da an Apple gezahlt
0: werden, damit eben Google quasi standardmäßig drauf ist. Aber warum haben sie DuckDuckGo nicht gekauft? Das wäre doch ganz praktisch gewesen, wahrscheinlich auch nicht mega teuer für Apple.
1: Ja, es gab dann davor doch interne Vorbehalte. Also Apples äh, KI-Chef, der hat laut diesen Unterlagen da gesagt, dass das wahrscheinlich eine schlechte Idee sei. Ähm weil er unter anderem Vorbehalte hatte, ob das mit dem Datenschutz und so Apples äh, Vorstellung davon mit DuckDuckGo wirklich so zusammenpasst, weil da ja im Hintergrund dann eben dann doch Technik von Microsoft eben da drin steckt äh, mit Bing ja. und äh, dann eben Informationen dann auch an Microsoft weitergegeben werden, die dann, dann, wenn da eine Suche über DuckDuckGo gemacht wird und das passt der Apple dann doch nicht so recht ja. ins Konzept, weil sie wollten ja gerade eine Suchmaschine machen, die damit punkte, dass sie sagen, dass das ihrem Datenschutzkonzept entspricht. Ja, ganz genau. Also das ist natürlich bei Apple
0: schon seit Jahren ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, jetzt muss man ja sagen, so ganz aus der Luft gegriffen sind ja diese Ideen, dass Apple sowas planen könnte, nicht. Es gibt ja auch immer wieder Berichte, dass Apple eigene Crawler durchs Netz schickt, also quasi Crawler, die die Webseiten absuchen und da halt indizieren oder indexieren, besser gesagt, Ähm, und ich meine, du kannst ja zum Beispiel im App Store auch suchen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Im App Store sind Millionen Apps drin. Also so ein bisschen Such kann Apple ja auch.
1: Ja, ich denke mal, dass das Thema schon bei Apple eben auch ausprobiert wurde. Dass sie also mit mhm. diesen ganzen Techniken geforscht haben, wie könnte so eine Suchmaschine realisiert werden. Es würde mich wundern, wenn da ihre Research- und Development-Abteilung sich gar nicht mit auseinandergesetzt okay. hat mit ja. dieser Realisierung einer Suchmaschine. Aber ich denke mal, dass sie dann doch sehr viel Respekt eben vor dieser Aufgabe hatten. Da es ja eben nicht nur die Frage ist, dass du eben diese gewaltige Datenbank aufbaust mit den ganzen Sachen, die du finden kannst, sondern das ist ja vor allem eben auch dieser Punkt ist, wie gut findest du darin etwas? Also die Suchalgorithmen und dass relevante Seiten dann da auch entsprechend dann hervorgehoben werden und Blödsinn sozusagen untergeordnet bleibt und das ist ja die große Kunst, wo man bei allen Vorbehalten jetzt gegenüber Google ja sagen muss, das kriegen die ja ziemlich gut hin und äh, sind die aber ja auch ziemlich mal hinterher, auch das immer wieder anzupassen, weil es ja eben dann auch mit SEO-Konzepten und so weiter immer wieder Gegenbewegungen gibt, wo dann dann die Suchalgorithmen ausge ja ausgetrickst werden dass Seiten wieder nach vorne gehen die doch nicht so relevant sind und dann ähm, ist das so ein permanenter Prozess und das hat die Frage so ob das für Apple jetzt wirklich so ein Ding gewesen wäre wo sie hätten glänzen können also ob dieses Datenschutzversprechen alleine jetzt gereicht hätte die Leute zu begeistern massenhaft auch Apple Suchmaschine zu benutzen ja gut ich meine wir wissen alle wie
0: schwierig das ist also nicht kleine Firmen haben das ja schon probiert und Microsoft mit Bing sagen wir mal, ist ja erst seit letzter Zeit so einigermaßen erfolgreich, weil sie die KI von ChatGPT da ziemlich schnell reingebaut haben, aber sonst muss man sagen, hat ja einen Grund, warum Google weltweit mehr oder weniger überall der Platzhirsch ist. Ich glaube, das wäre schon, wär schon eine Riesenaufgabe und ich glaube auch, wir haben ja in der letzten Folge haben ja so ein bisschen über Ressourcen auch bei Apple gesprochen rund um die Vision Pro und so ich glaube, das ist nichts, was du quasi so als Nebenprojekt machst,
1: so eine Suchmaschine, oder? Ja und ich glaube das widerspricht halt auch so ein bisschen so Apples Ansatz wie sie ja was sie eigentlich für Produkte konzipieren ja. weil bis bis vor ein paar Jahren war Apple ja wirklich die reine Hardware Company also Software war immer ein Vehikel eben um gute Hardware zu verkaufen aber genau. stand jetzt nicht im, im Fokus also Software war lange Zeit nicht ihr Produkt ja. äh, auch selbst sage ich mal Final Cut und was es alles gibt aber das war halt dafür da den Mac aufzuwerten und äh, wurde ja dementsprechend ja auch zu Preisen ja verkauft, die, wenn man das mit Mitbewerbern wie Adobe vergleicht, ja eben günstig waren. Also ja. für Apple ungewöhnlich, aber weil sie einfach die Software dann eben dann als Tool sehen, um dann die Hardware dann voranzubringen. Genau. Und ja. so eine Suchmaschine, die würde ja in der Tat gewaltige Ressourcen einfach auch in der Entwicklung und äh, einem möglichen dann an sich binden und wäre eigentlich als Produkt, würde sie nicht so richtig ins Lineup passen. Selbst im service Alter würde ich fast sagen, ist das jetzt nicht so ein Ding, was irgendwie bei Apple gut ins Regal passt.
0: Ja. ja, das ist absolut genau der Punkt, da hast du völlig recht. Und es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich meine, Karten eine Karten-App auf dem iPhone, das passt natürlich gut. Wenn, wenn du wenn du in der in der Idee von Apple das besser machst als Google, dann wird dadurch das iPhone attraktiver, weil ja Apple-Karten gibt es ja logischerweise nur auf dem iPhone. Also das ist natürlich etwas, was irgendwie in sich stimmig ist. Aber eine bessere Suchmaschine, erstens musst du das mal hinkriegen. Ich glaube, da sind die Herausforderungen noch viel größer als bei Karten. Und auf der anderen Seite... Ja, Suche ist wichtig, aber auf der anderen, wie oft suchst du dann doch? Und also, ich, ich glaube, das hätte nicht den gleichen Effekt, um das iPhone besser zu machen oder von der Konkurrenz abzuheben, wie das andere Produkte haben, die Apple dann eben schon macht, um sein Ökosystem quasi ähm, wertvoller zu machen. Und ja, eben, es ist halt nicht einfach irgend so ein Hobbyprojekt, das du machen kannst. Heißt aber nicht, dass Apple nicht natürlich irgendwo vielleicht trotzdem noch ein bisschen weiter forscht, oder? Weil wie, wie, man kann ja nicht sagen, nur weil sie es bis jetzt nicht gemacht haben, dass sie es gar
1: nie machen, oder? Nein, ich würde es nicht komplett vom Tisch wischen. Nebenbei, ja. Ja, das ist noch ein ganz interessanter Randaspekt, dass ja Apples KI-Chef John, John Andrea ehemaliger Google-Mitarbeiter ja. ist, was, was <lacht> diese Geschichte natürlich noch so ein bisschen skurril erscheinen lässt, dass er ausgerechnet eher gesagt hat, <lacht> ich habe Vorbehalte in Sachen Datenschutz und so weiter bei der Suchmaschine. <lacht> naja. Wer ja. hätte das gedacht? Aber, genau. Ja, wer hätte, wer hätte das gedacht? Aber auf deine Frage zurückkommt, ich glaube, dass ja jetzt gerade auch die Karten neu gemischt werden. Also wir, wir ja. vernehmen ja auch Gerüchte, dass ja eben auch Apple sich mit generativer KI auseinandersetzt. Wir wissen, dass eben bei Google und bei allen anderen, Microsoft hat es ja schon integriert, eben die generative KI eben ganz wesentlicher Bestandteil künftiger Suchprodukte ist und das ja. wäre eigentlich jetzt der Punkt, wo auch Apple einsteigen könnte um eben irgendwas äh, da auf den Weg zu bringen. Also viel besser als eigentlich jetzt die ganzen Jahre, wo wir ja eigentlich so, wo die Suchmaschine mehr oder weniger auf dem Weg schon war und ja. wo Apple wie damals bei den Karten, das war ja auch ihr Problem bei den Karten damals. Google Maps war schon sehr gut zu dem Zeitpunkt, wo sie sich entschieden haben mit Apple Karten an den Start zu gehen. Und natürlich haben alle erstmal verächtlich auf sie geguckt und haben natürlich die Fehler gezählt und einfach die Qualitätsunterschiede, die einfach eklatant waren. Ja, und sie sind halt, wie soll ich sagen,
0: sie sind halt nicht hingegangen und haben quasi das, die Idee so einer mobilen Karte komplett neu erfunden. Sie haben letztendlich das Gleiche, ein bisschen anders, ein bisschen hübscher, ein bisschen schlechter am Anfang in den ersten paar ja. Jahren gemacht wie Google. Und ich glaube, bei der Suche, da hast du jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Im Moment stehen wir an dem Punkt, wo es theoretisch möglich ist, dass einer hingeht und die Suche komplett anders macht, nämlich komplett auf KI basierend, Ganz anders, als wir das bis jetzt von Google gewöhnt sind mit der normalen Suche und vielleicht auch anders, als wir das jetzt mit diesen integrativen Ansätzen von Bing oder auch ja Google, die ja jetzt Bart an den Start gebracht haben, hat. Und das wäre dann wieder eine Chance für Apples, halt anders, sprich unter Umständen besser zu machen.
1: Ja, ich glaube, dass dieses ganze Thema aber auch einfach schlichtweg eine Materialschlacht ist. Das war bei den Karten ja, ja schon ist so, weil es ist, ja nicht, es ist ja nicht nur das Interface und die Software, wie du es benutzt, sondern es ist ja eben auch das riesige Material, jetzt gerade beim Kartendienst, was eben dann über die Jahre angehäuft und verfeinert wurde. Ja. Und das war ja auch der aus meiner Sicht größte Kinken bei Apple. Das war mhm. ja nicht die Software. Das, das größte Problem war, dass ihre Daten einfach schlecht waren. Und die sie haben es ja selber auch eingesehen und haben jetzt ja diesen Relaunch gemacht, wo sie das Kartenmaterial komplett überarbeitet haben. Wir haben es ja jetzt gesehen, wie, mhm. wie, wie fein aufgelöst das mittlerweile ja, ist mega. und wie, wie hochwertig es ja jetzt dann im Vergleich ist zu früher. Und das hat aber Jahre gebraucht, selbst für so einen Riesen wie Apple, das eben auf den Weg zu bringen. Und das, das Gleiche sehe ich ein Stück weit bei den Suchmaschinen, nämlich die Datenbanken, die dahinter liegen. Auch da hat Google ja einen unglaublichen Erfahrungsschatz und ein Datenschatz einfach, den sie angehäuft haben. Ja. Und ja, dann jetzt ist aber tatsächlich der Punkt, wo eben dieser Datenschatz nicht mehr so wertvoll ist, wie in den letzten Jahren, weil jetzt da eben diese KI-Modelle jetzt neu kommen und die fangen im Prinzip neu an. Und das ist eben dieser, dieser Einstiegspunkt, wo eben auch Apple dann da mit wesentlich höheren Chancen Na. reingehen könnte, wenn natürlich nicht diese ganzen Vorbehalte werden, was Unsinn angeht. Ich meine, ja. das ist natürlich immer noch so ein Killer für Apple.
0: Ja, absolut. Also das ist mega gefährlich und das ist auch etwas, was Apple niemals will. Apple, die Kontrollfanatiker quasi sind, ähm, die wollen, ich meine, KI ist natürlich so, wie sie, so eine, so eine generative Text-KI, wie wir sie im Moment haben, ist hat natürlich ja was Unvorhersehbares. Und wir alle wissen, wenn Apple etwas hasst, dann ist es Unvorhersehbarkeit. Und dass dann eben die Apple eigene Kai irgendwelchen Quatsch erzählt, mh. Das ist schon relativ gefährlich, wenn ich gucke, wie Siri viel Quatsch erzählt. Also, ähm, ja, das ist noch ein weiter Weg, würde ich mal sagen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Gut, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Äh, sozusagen in, in EU-Gewässer, wenn wir mal so wollen. Und zwar geht es da ums Thema Gatekeeper. Und es geht konkret ums Thema ob Apple-Dienste einmal mehr Gatekeeper sind. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Es gibt ja diese Liste, wo die EU gesagt hat, wer ein Gatekeeper ist, wer nicht. Und diese Liste wird unter Umständen erweitert werden müssen, weil aktuell Apple prüft, ob iPad OS und iMessage eben auch sogenannte Gatekeeper sind. Also sprich, Dienste oder Apps, die so groß sind, dass man an ihnen sozusagen nicht vorbeikommt. Ja, die EU
1: prüft das. Um das ja,
0: habe ich nicht EU gesagt? Du hast gesagt Apple, ja, ja. Ach, Apple,
1: Nein, natürlich, die EU Apple, prüft das, genau. Apple so. wird es natürlich gerne verhindern, wenn das <lacht> dass es dazu kommt. Ja, mit iMessage, das hatten wir ja tatsächlich schon gesehen, als diese Gatekeeper festgelegt wurden, dass äh, Apple jetzt mit dem iPhone, mit iOS erstmal dabei ist, mit dem App Store. Aber dass eben bei iMessage noch das große Fragezeichen war, ist das denn eigentlich so relevant in der EU, dass es tatsächlich eine Gatekeeper-Funktion hat? Und Apple mhm. hat ja auch so ein bisschen da den Beitrag. Flach gespielt nach dem Motto: Ja, so relevant ja, ist unser Messenger ja gar Kaum nicht. jemand, genau, haben sie gesagt. Das, das mit dem iPad überrascht mich wiederum so ein bisschen in jeder Hinsicht. Also, auf der einen Seite, wenn man das iPad wirklich ganz isoliert betrachtet, ja, ich meine, klar, Apple hat mit dem iPad ja eben eine doch ja schon gefühlte Vormachtstellung, weil einfach bei den Tablets ist ja das iPad nach meinem Gefühl immer noch Total. das Maß der Dinge. Ja. Sie haben es ja ganz schlau gemacht, so rückblickend, dass sie ja die Betriebssysteme einfach mal getrennt haben, dass sie gesagt haben, das iPad ist nicht mehr iOS, sondern iPadOS, sodass es ja so softwaremäßig bei der Gatekeeper-Frage isoliert betrachtet werden konnte. Aber es sind ja einfach so viele Schnittmengen da. Also du hast mhm. auf der einen Seite iOS-Apps, die auch auf dem iPad funktionieren, du hast in zunehmendem Maße plattformübergreifende Anwendungen mit dem Mac. Also ich finde, ja, kann man das jetzt nur so alleine betrachten? Eigentlich ja nicht, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ich meine, wenn jetzt Apple, iOS, wissen wir ja, ist ein Gatekeeper, das heißt, da werden zum Teil krasse Änderungen auf uns zukommen. Wenn die kommen, zum Beispiel Side-Loading, die Möglichkeit, Apps anders zu installieren als über den App Store, dann werden die ja in der iPadOS auch drin sein, weil wir alle wissen, das ist die gleiche Foundation, das ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Irgendwann oben dann bei gewissen Features ändert sich aber im Prinzip, also. Ich kann mir selbst, wenn jetzt iPad OS nicht als Gatekeeper benannt würde von der EU, diese, diese, diese Untersuchung läuft ja jetzt, kann glaube ich fünf Monate dauern maximal, ähm, dann würden diese Änderungen in iOS ja wahrscheinlich trotzdem auch zu iPad OS
1: kommen, oder? Oder könntest
0: du dir vorstellen, dass Apple das dann trennt?
1: Das wäre skurril, wenn sie es ja, täten. Ja, gell? Ja, das wäre in der Tat merkwürdig. Aber gut, ich meine, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Apple da einfach auch äh, jeden Strohhalm, der sich ihnen da bietet, dann ergreift. Dass sie mhm. sagen, wenn wir es auch vom iPad fernhalten können, ja, dann machen wir es. Dann machen wir ja. auch diesen Extra Aufwand, dass wir Schick. eigentlich jetzt künftig ganz verschiedene Zugangswege zu unseren App-Stores haben. Beziehungsweise der, der iPad-App-Store ist ja eigentlich der gleiche, wie der des iPhones. Natürlich, klar. Das also ist ja im Gegensatz zum Mac App Store, der ja noch ein bisschen getrennt ist, aber auch ja eine immer größere Schnittmenge hat. Aber ist das ja wirklich das gleiche? Ja, das würde, würde ein bisschen merkwürdig anmuten. Ja. Aber vielleicht, aber ich, ich meine, wir wissen es ja nicht. Letztendlich ist das jetzt erstmal der Punkt der EU. Die EU will das prüfen, die EU guckt dann, was sie da entscheidet. Aber was Apple da plant, wir haben ja bislang keine Spur davon, selbst auf dem iPhone nicht und bei Safari, wie sich das tatsächlich dann künftig darstellen wird, Nö. was Apple da genau plant. Nö, wir haben nichts. Und ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, oder? Ich
0: meine, die Deadline ist doch irgendwo, war das nicht Frühling 2024? Also es ist jetzt nicht mehr so lang. Auf jeden Fall weniger lang als eine komplett neue iOS-Version, die ja logischerweise
1: erst nächsten September rauskommt, oder? Ja, ich bin auch gespannt. Also, das, das äh, muss eigentlich jetzt irgendwie in der 17er-Version auf den Weg gebracht werden, diese ganze Geschichte. Da steht uns ein großes Update bevor. Ja,
0: da geht es dann die Version iOS 17.5B aus Apples Sicht.
1: <lacht> die kann das dann? 17.e. 17. Ja, genau, genau EU. <lacht> nur für Europa. Aber genau. das, mein, mein, das hören wir ja auch, dass Apple ja tatsächlich, anders jetzt als bei USB-C, was ja auch ein Stück weit auf Druck der EU zustande mhm. gekommen ist, aber ja bei iOS äh, nicht planen soll, das global auszurollen, ja. sondern dass sie wirklich dann per Geofencing oder wie auch immer sie das machen wollen, abgrenzen wollen, dass diese Sachen dann tatsächlich mhm. im europäischen Markt nur zur Verfügung stehen, dass also zum Beispiel der Mexikaner kein Sideloading betrifft treiben kann.
0: Das könnte man sich gut vorstellen. Ich meine, Apple baut ja auch unterschiedliche Hardware ein. Zum Beispiel in den USA beim iPhone haben wir gar keinen SIM-Karten-Slot -SIM bei uns, aber schon. Also es gibt ja da schon jetzt schon Unterschiede, auch in der Hardware, aber softwaremäßig lässt sich das natürlich auch machen. Das könnte gut sein. Weißt du, dass dann auch natürlich die Geräte, die du dir kaufst von dem Moment X an, dass die dann das halt entsprechend so drauf haben und dann entsprechend das sind. Ich meine, es ist da, da stellen sich mir natürlich tausend Fragen. Was passiert mit einem iPhone, das ich in den USA kaufe und dann in die EU gehe? Also mhm. wie funktioniert das? Geht das über die Apple ID, dass der merkt, hey, das ist ja ein Schweizer, der wohnt in der Schweiz? Zack, das dann gilt das oder? Also das wird schon super interessant zu sehen. Erst natürlich, wie es Apple macht, da haben wir noch keine Ahnung, aber vor allem, wie sie zum Beispiel jetzt so eine Regionalisierung
1: hinkriegen wollen. Naja, ich finde es halt auch immer wieder faszinierend, wie Apple das hinkriegt, ja auch Features dann für bestimmte Länder vorzubehalten. Und das ja sehr trennscharf auch ist, wie wir mal ja. wieder feststellen. Also denkt nochmal jetzt an diese ganze satelliten notruf wie sie die dann so länderbasiert freigeschaltet haben. Sie, sie zeigen ja mal Bestimmt. wieder, dass sie, dass sie das ja relativ trennscharf können. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass das in dem Fall auch so sein wird. Ich denke einfach für Apple also, Vielleicht werden sie es irgendwann auch tatsächlich noch doch noch global ausrollen, wenn sie nämlich feststellen, dass das irgendwie gut ankommt und dass das gar, keine, gar keinen Schaden für sie hat, dass sie dann mhm. sagen, oh, dann können wir es auch als Feature verkaufen. Aber ich <lacht> glaube, sie werden erstmal versuchen, eben den Ball flach zu halten und eben auch zu gucken. Ich meine, das, das, dieses Sideloading wird ja auch dadurch unattraktiver, wenn jetzt zum Beispiel App-Entwickler jetzt dann, die jetzt sagen, wir gehen am App Store vorbei, das nur für Europäer anbieten können. Das ist ein mhm. Riesen -Nachteil. ja ein Riesen-Nachteil. Oder wenn alternative App Stores, die, die, das Geschäftsmodell ist ja ein ganz anderes, wenn du deinen alternativen App Store nur in der EU anbieten kannst Klar. und sonst nirgendwo auf der Welt. Also, dass sie dir erstmal diesen Weg gehen, anders als bei USB-C, wo sie ja für sich auch einen Vorteil daraus generieren konnten und für ihre Kunden allgemein einen Vorteil generieren konnten durch diese Anordnung, ist es ja bei der Geschichte erstmal so, dass das für sie negativ sein kann. Und deshalb versuchen sie erstmal das so unattraktiv wie möglich zu gestalten. Dass, ja. äh, dass ja, da jemand drauf, drauf geht auf diese Möglichkeit. Also ich denke
0: auch, dass, dass Apple, je länger ich darüber nachdenke oder wird drüber sprechen, ich denke auch, Apple wird diesen Weg gehen. Dass sie quasi das, was sie da halt nun mal tun müssen, wirklich versuchen auch auf die EU zu begrenzen. Genau aus den Gründen, die du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, ja, mal schauen. So lange ist nicht mehr hin, bis sie da irgendwie mal Fahne bekennen müssen.
1: Ich denke auch. Also binnen des nächsten, der nächsten zwölf Monate werden wir definitiv über das Thema Sideloading uns mal hier unterhalten können. Genau. Bin auch gespannt, ob du das dann auch machen kannst oder ob sie so trennscharf <lacht> die Schweiz so raus, rausschneiden aus Europa. Geil. Nein,
0: das machen, das macht, also das wäre, das wäre wirklich mal eine, eine Sensation. Also ich meine, die Schweiz wird ja normalerweise immer zur EU zugeschlagen von diesen großen Konzernen. Also GDPR-Geschichten oder generell Sachen, also wenn wenn jetzt Facebook zum Beispiel geistert ja gerade da diese Meldungen rum, irgendwie kostenpflichtiges Abo, weil sie mit der EU ja mit den neuen Datenschutz Probleme kriegen nächstes Jahr und so weiter, das wird immer die Schweiz auch betreffen, obwohl die Schweiz ja nicht in der EU ist, aber da macht sich eigentlich kein Konzern quasi die Mühe zu gucken und zu merken, aha, das ist ja gar nicht EU, ist zwar mitten in Europa, gehört aber ja gar nicht dazu. Also das würde mich supermäßig wundern, ja, dass du dann Sideloading machen kannst und ich nicht in der Schweiz. Aber wenn ich dich dann besuche, dann verschwindet das Sideloading-Button genau, wieder für dann die Zeit. Genau, alle Apps, die du so installiert hast. <lacht> die sind dann weg. Oh Mann, ja, das wird, das wird noch spannend, ich sag's dir. Viel Diskussionsstoff im Apfelfunk auch in den nächsten Monaten oh zu dem ja. Thema. oh ja. Lass uns über Autos sprechen. Am liebsten über Autos, die wir uns beide nicht leisten können. Lass uns über <lacht> Porsche reden.
1: Ja. ja, Porsche will ja Vorreiter sein, was jetzt eben das Thema Carplay angeht. Und mhm. äh, ja, sie haben jetzt dann, also wir, wir haben ja Meldungen gelesen in den letzten Jahren, dass ja oder letzten Monaten, dass ja GM zum Beispiel sich von Apple abwenden will, ja. was, was Carplay angeht. Und Porsche will ganz im Gegenteil mehr anbieten. Die, die wollen zusätzliche Kontrollen im Auto oder dann eben über Carplay auch steuerbar machen. Und das ist natürlich ein Vorbote, auf das, wir haben vor kurzem ja noch drüber gesprochen hier im Apfelfunk, Carplay der nächsten Generation, wurde mhm. uns ja letztes Jahr vorgestellt, da hieß es dann auch Ende 2023, werden die ersten Autohersteller da was zeigen ja. und es war ja ziemlich ruhig geworden und der, der Glaube ist ja schon fast ein wenig verloren gegangen, wir haben noch zwei Monate in diesem Jahr, äh, angebrochene zwei Monate, eigentlich ja doch, also zweieinhalb Monate mhm. ähm, und kommt da noch was? Ne? Also wird da noch was kommen? Ist das denn für dieses Jahr noch ein Thema? Jetzt mit Porsche keimt ja doch so ein bisschen Hoffnung auf, dass da vielleicht dann eine Präsentation erfolgt.
0: Ja, genau. Also Porsche ähm, zeigt quasi ein, ein, ein Carplay, einen, eine neue Art von Carplay und zwar die Frage ist wirklich so ein bisschen, ist das jetzt dieses neue CarPlay, das wir vor eineinhalb Jahren gezeigt bekamen? Oder ist das so ein Mittelding? Fakt, was wir bis jetzt wissen, wir, wir wissen ja noch nicht so viel. Aber ähm, Fakt ist, das CarPlay, das wir da im Porsche kriegen sollen, können werden... Das kann mehr. Also das, da ist zum Beispiel auch Klimasteuerung drin, da ist zum Beispiel Sitzverstellung drin. Also Dinge, die du eigentlich normalerweise einfach im Auto, in der, im, in der Autosoftware drin hast, aber nicht in CarPlay, sollen da wohl integriert sein in so einer neuen, neuen My Porsche-App, die dann aber in CarPlay eben drin erscheint. Und das wäre ja schon eigentlich ein Schritt in die Richtung, wie es ja Apple damals skizziert hat, dass wir halt eben... Ja quasi immer mehr Funktionen in CarPlay mit dem Apple-eigenen Design übernehmen können. Was wir bis jetzt sehen, soll wohl nicht so weit gehen, dass Porsche seinen Tacho dann auch im Apple-Design darstellt oder so. Da werden sie schon bei ihrem eigenen Zeug bleiben. Aber ja, dieses CarPlay geht auf jeden Fall deutlich weiter als das, was wir zum Beispiel in unseren Autos haben.
1: Ja, es ist insofern interessant und das war mir bislang auch gar nicht bewusst, dass es die Möglichkeit überhaupt dazu gibt. Apple hat schon im vorhandenen CarPlay eine Schnittstelle für Entwickler, das sogenannte Automaker Toolkit. Und da mhm. können dann tatsächlich Fun Fahrzeugfunktionen in CarPlay-Apps integriert werden. Es ist ja nach wie vor so, dass ja CarPlay-Apps ja, es war ja immer ein bisschen abgeschlossen, ne? dass du eben nicht für CarPlay ganz so frei entwickeln konntest, dass das eben mit Apple auch abgestimmt werden muss. Es gibt ja die Kategorien, in welchen du dann eben CarPlay-Apps mhm. dann machen kannst. Und ich, mir war nicht klar, dass es eben dieses entsprechende Toolkit gibt. Ich dachte auch mal, das braucht dafür das CarPlay der nächsten Generation, mhm. was wir aber ja noch gar nicht haben. Also es ist tatsächlich in, jetzt noch im vorhandenen CarPlay integriert, was sie da jetzt auf die Beine gestellt haben. Ja. Und, und zeigt mir das. doch recht, zeigt mir doch recht deutlich, dass zumindest Porsche da doch sehr interessiert zu sein scheint, ja. was das angeht. Und nebenbei ja auch, sie nehmen ja auch das UI von Apple da an. Also es ist ja auch dieser Punkt gewesen, viele Autohersteller haben eigene Schriftarten und was machen die denn jetzt, wenn ja. CarPlay kommt? Und Porsche hat auch dezidiert gesagt, ja, wir haben uns entschieden, wir haben hier diese, diesen San Francisco-Font genommen.
0: Ja, damit es eben dann auch sich perfekt integriert ins... In normale quasi oder in die anderen Carplay-Geschichten rein. Ja, das ist interessant, also vielleicht ganz wichtig, du hast jetzt schon erwähnt, das ist jetzt nicht das komplett neue Carplay Next Generation, sondern das ist ein Carplay, das weitergeht als das, was wir bisher kennen, weil es diese Schnittstellen nützt und man kann natürlich davon ausgehen, wenn, wenn Porsche jetzt diesen Aufwand betreibt, wollen sie dann vielleicht auch mal das, das ganze System, dieses eben dieses Next Generation Carplay aber ja, interessant. Also, ich wusste auch nicht, dass das, was Sie jetzt da gezeigt haben, alles geht. Sehr ja super praktisch.
1: Das zeigt natürlich auch die Ignoranz der Autohersteller. Ja, die das völlig links liegen haben lassen. Dass, genau, dass die das bislang einfach mal locker ausgesessen haben, die ganze Geschichte. Also zum Beispiel bei meinem Peugeot, da gibt es ja auch so eine Fahrzeug-App, mit der man mhm. sich per Bluetooth da verbinden kann. Und die ist eigentlich ganz grausam, weil irgendwie funktioniert die irgendwie in zwei von drei Fällen irgendwie gar nicht, dass ja. die dann vernünftig eine Verbindung zum Auto herstellt. Ich benutze sie seither auch gar nicht mehr. Am Anfang habe ich da mal mit rumgespielt. Mhm. Aber wie großartig wäre das gewesen? Ich hätte über CarPlay dann eben solche Steuerkontrollen da ja. gehabt. Ja, genau. Ja, war mir nicht bewusst, dass das möglich mhm. ist. Ja, ich habe tatsächlich auch gedacht, da müssen wir erstmal auf das CarPlay der nächsten Generation warten. Aber mhm. das geht, wie du ja schon gesagt hast, noch viel weiter. Ne? Das ja. hat dann eben nicht nur die Möglichkeit, irgendwelche Schalter zu integrieren in die Apps, sondern dass du eben dann auch diese ganzen Tacho-Informationen und sowas dort dann anzeigen kannst. Genau, also das ist dann wirklich quasi, wenn du willst,
0: kannst du dann quasi da ähm, noch viel mehr Designelemente elemente von, von CarPlay und von Apple übernehmen. Ja, mal schauen, wohin es geht und wer dann als erstes mit diesem Next Generation CarPlay um die Ecke kommt. Da bin ich schon gespannt drauf. So, apropos, gespannt drauf. Next Generation. Ja, Next Generation, <lacht> gespannt drauf, passt eigentlich ganz gut. Wir können mal wieder <lacht> über die Vision Pro Brille sprechen. Da gibt es nämlich jetzt neue Informationen, neue Gerüchte. Ja, man spricht sogar schon von einer Generation 2
1: ja, wir, wir haben noch nicht mal die erste und schon wird über Generation 2 gesprochen. Aber ja, das ist eine Frage, die ja die Fachwelt doch sehr stark bewegt. Wie ist eigentlich der Fahrplan bei Apple für mhm. die Vision Pro? Also 2024 soll sie in den USA rauskommen, Europa wird spekuliert, kommt sie mit zur Jahreswende 24-25, aber was dann? Wie geht es dann weiter? Kommt da eine günstige, kommt da eine andere, mhm. eine große, große Screens für dich, ein großer Akku, keine Ahnung.
0: Also ich bitte dich, ich hatte <lacht> sie noch nicht auf der Nase, aber ich gehe mal davon aus, dass die Vision Pro schon der ersten Generation einen riesigen Screen für mich bereithält.
1: <lacht> ja, für dich, für dich gibt es dann eine extra große Vision Pro, dass <lacht> okay. du noch größeren Screen hast. Meine Güte, okay, alles klar. <lacht> Nein, aber es ist auf jeden Fall jetzt so, dass es einen neuen Bericht gibt, laut dem eben eben jetzt gesagt wird, dass Apple, was die Hardware angeht, die erste Vision Pro abgeschlossen hat, dass mhm. also tatsächlich derzeit halt das Software-Team noch an der Software tüftelt. Wir sehen ja immer neue Betas von Vision OS und das Operations-Team natürlich auch die ganze Logistik und wie sie es in den Handel bringen, jetzt noch austüftelt, bis das dann beginnt. Die Hardware-Leute, die Stürzen sich aber derweil schon mal auf die nächste Generation. Die tüfteln gerade schon an der Frage, was packen wir denn in die nächste Vision Pro rein und wann soll sie überhaupt rauskommen? Und da ist in diesem frühen Stadium, berichtet halt Mark Gurman es so, dass sie verschiedene Ideen haben. Dass sie zum Beispiel sagen, machen wir vielleicht eine Low-Budget-Variante, machen wir tatsächlich eine, die noch hochwertiger ist. Okay. Und in die Richtung gehen halt die Überlegungen. Aber sie sind... Dem Bericht zufolge auch schon dabei, eben so ein bisschen zu gucken, ja, was ist denn an der ersten Vision Pro jetzt noch nicht optimal gewesen? Oder was könnte man noch Krass. besser machen? Mhm. Ja, also diese, zum Beispiel das Thema Seehilfen halt, mhm. wo ja, du, du machst ja jetzt bei der Vision Pro so magnetische Aufsätze von Carl Zeiss rein, die musst du aber im Apple Store dir dann erstmal besorgen. Und das ja. ist dann, die müssen dann ganz viele vorhalten, diese Linsen, weil es tausende Kombinationen gibt. Ja. Und da überlegt man halt, kann man das so machen, dass man das online bestellt, das ab Werk sozusagen, das schon eingebaut wird? Okay. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich
0: interessant. Wobei da natürlich dann gleich die nächste Frage aufpoppt. Also es ist ja schön und gut, wenn die das ab Werk so machen. Aber wenn ich gucke, wie oft ich meine Gleitsichtbrille wechseln darf, muss, <lacht> so im Schnitt alle zwei Jahre, weil meine Augen nach wie vor nicht besser werden beziehungsweise sich eher noch verschlechtern. Ich hoffe, das bleibt mal stehen, aber ein anderes Thema. Ähm. Ja, was machst du denn da mit deiner Vision Pro, wenn du die jetzt kaufst, 2024, sagen wir mal, seien wir optimistisch. Ich tue die auf meine aktuellen Augen kalibrieren. Ja, und zwei Jahre später, ich meine, ja, okay, das ist ein Computer nach zwei, drei Jahren, aber das wäre ja blöd, so teuer wie die ist, oder? Ich, ich, will ja, ich will ja das verändern können.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist sowieso noch ein ganz anderer Punkt viel wichtiger. Also ich finde jetzt ist gar nicht mal so ein Problem, dass man da sich diese Linsen... Diese Einsätze mal besorgt, Nö, dann das am ich Anfang auch nicht. und dafür vielleicht auch in, in den Apple Store muss, um da, da, das richtig ausmessen zu lassen oder die richtigen zu bekommen. Für mich ist eigentlich ein ganz anderer Punkt eher so ein Knackpunkt und das ist die Flexibilität, so ein Gerät, also die Vision Pro, auch in der Familie zum Beispiel weiterzureichen Stimmt. oder mit anderen zu nutzen. Und da sehe ich im aktuellen Konzept, zumindest das, was ich bislang gelesen und gehört habe, eben schon eine gewisse Umständlichkeit, ja. dass du gar nicht so leicht jetzt so eine, also eine Vision Pro, die ja mal einen riesen Batzen Geld kostet in, kostet, in so einer Familie dann mit ja. Vieren nutzen kannst, sondern dass Apple da eher, eher so diesen iPad-Ansatz äh, fährt, nach dem Motto, nee, Multi-User gibt's nicht, ne? Jeder braucht eine eigene Vision Pro. Und <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also Preis
0: ich ist das etwas ist anderes als beim ja. iPad,
1: dass du irgendwie ab 300 Franken bekommst. Also wenn ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Vision Pro eben dann doch nochmal einen anderen Reiz auf einige entfaltet, wenn sie sagen können, wir können sie jetzt auch relativ problemlos zu mehreren benutzen. Ja, ja das stimmt. Ja,
0: da hast du absolut recht. Also eben, ich, ich bin auch dafür, dass wir diese Einsätze haben, weil die kann man dann auch mal wechseln oder eben rausnehmen und dann die Brille weitergeben und so weiter. Dass sich da Apple natürlich Gedanken macht und dass das Aufsatzthema per se natürlich riesenkomplex ist, das, das glaube ich auch. Dann gibt es aber auch konkrete Infos zu Vision Pro, also der Version, die dann irgendwann mal auf den Markt kommen soll. Und zwar geht es da um die digitalen Personas, die erstellt werden, damit man zusammen quasi chatten kann. Korrigier mich. Du hast ja das sogar mhm. schon ausprobieren dürfen. Ja,
1: ich habe die schon mal gesehen,
0: ja. Genau, du hast die schon mal gesehen. <lacht> ähm, und da, da gibt es jetzt, glaube ich, Informationen, wie dieses digitale Ebenbild überhaupt erschaffen wird, oder?
1: Ja, diese digitale Persona ist ja so ein relativ skurriles Ding. Ne? Mhm. Das ist ja so, dass ja ein, wirklich ein 3D-Ebenbild deiner Person erschaffen wird, damit, weil du ja die Brille auf hast, damit, dass du eben ohne Brille für andere sichtbar wirst. Ja. Und, das, was ich da jetzt im Sommer gesehen habe, ja, es, es, es war definitiv beeindruckend. Aber es, es sah noch ein Stück weit ein bisschen so aus wie so eine sehr komprimierte Punktewolke, weißt du, wo man noch sehen konnte, ja, wie eben okay. dieses 3D-Ebenbild entstanden ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der fertigen Version das ganz anderer Schönheit sehen werden. Also mein Eindruck war, dass das noch relativ... Äh, unfertig war zu dem Zeitpunkt, aber dass man es einfach mal zeigen wollte, was mhm. die Idee ist und ja. wie man es realisieren will. Und das ist ja auch die Frage, wie kriegt man denn dieses Ebenbild? Und da ist es dann so, dass man dann eben das mit der Außenseite der Vision Pro erstellen soll. Dass also ja. du die Vision Pro entweder vor dir irgendwo aufständerst oder idealerweise dann äh, jemand sie in der Hand hält. Und das hat, das hat jemand findiges <lacht> alles jetzt aus dieser Vision OS Beta so Krass. rausgelesen. Mhm. Denn da, da gibt es ja immer solche Dateien, die haben häufig schon mal was geleakt, dass eben ähm, da beschrieben wird, das sind so Strings, die beschreiben dem Nutzer, das sind so Dialoge, mach mal dies, mach mal das ja. und da kannst du natürlich viel draus rauslesen, ja, wie, wie Apple sich das gedacht hat. Ja und da ist es halt eben so, dass dann eben dann gesagt wird, nimm dir ein bisschen Zeit und das Ganze ist so ein bisschen wie Face-ID, dass du erstmal <lacht> erstmal sich so, so in so einen bestimmten okay. Rahmen begeben musst, der mhm. dann angezeigt wird.
0: Mhm. Und man soll sogar quasi auf dem Außendisplay der Vision Pro, die hat ja außen auch ein Display, sehen können, wie das quasi so eben wie bei Face ID, gibt es dann so einen Fortschrittsbalken
1: oder so. Genau, genau. Das Außendisplay, von dem wir ja bislang nur wissen, dass dort die Augen mhm. angezeigt werden sollen, das hat dann tatsächlich da so eine Doppelfunktion, zumindest laut dem, was wir da gelesen haben, ja, und dann leitet dich das halt an in diesem Einrichtungsprozess eben auch alle möglichen Gesichtsausdrücke zu machen. Du sollst dann mal die Augenbrauen hochziehen, du sollst lachen mit Zähnen und lachen ohne die Zähne ja. zu zeigen und äh, den Kopf in verschiedene Richtungen drehen. Das kennen wir auch von Face ID und damit da möglichst eine sehr akkurate 3D-Abbildung von dir dann entsteht.
0: Und wenn man Brillenträger ist, Klammer auf, 50% der Weltbevölkerung, Klammer zu, dann musst du die Brille während, zumindest während dem
1: quasi Generieren dieser Persona abnehmen. Ja, und was sicherlich den einen oder anderen betrüblich stimmen wird von den Brillenträgern, weil es gibt ja eben auch viele, die da das auch als Modeaccessoire ja eben haben und sehr viel Wert darauf legen, dass dann ihre Brille auch zu sehen ist. Mhm. Man kann aber seine Brille dann nicht mit digitalisieren. Also da <lacht> bietet Apple wohl dann so einen Katalog an mit irgendwelchen Brillenmodellen. <lacht> genau, da kannst du dann so ein Kassenmodell nein wahrscheinlich auch ein paar schöne <lacht> andere dann eben aussuchen. Ja. Und, aber ja, das wird sicherlich dann den ein oder anderen Brillenträger betrüben, weil dann eben so erster Gedanke ist, warum geht denn das nicht mit meiner Brille? Ehrlich gesagt, so weit habe ich gar nicht gedacht.
0: <lacht> also ich, ich habe jetzt nicht so eine fancy Brille. Ich finde zwar, sie ist, sie ist sehr teuer, aber das ist glaube ich mehr wegen den Gläsern eben Gleitsicht und so. Ähm, aber ähm, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt völlig schnuppe, ob das jetzt eine 0815 Standard Brille ist, die da noch auf mein Avatar geklatscht wird oder ob das jetzt konkret wirklich meine Brille ist.
1: Ja, und ich glaube, andere Vorbehalte, die, die wiegen auch tatsächlich schwerer. Also die, ja. die Vorstellung, dass du mit einem Avatar, mit echten Personen da Video telefonierst mhm. finde ich persönlich immer noch ziemlich befremdlich. Auch ja. wenn das natürlich, es ist jetzt nicht so ein Memoji, es ne? ist jetzt nicht so eine Witznummer, wie du sie heute ja auch über FaceTime <lacht> ja schon nutzen kannst. Es ist ernst. Sondern <lacht> es ist ernster. Es soll ja eben so, so nah wie möglich ans Original reichen, dass du eben dort zu sehen bist. Aber ich stelle mir das trotzdem vor als Angerufener wenn da jetzt irgendwie so ein Avatar erscheint und weiß ich nicht, ja vielleicht bin ich da auch ein bisschen altbacken und äh, ist so eine Gewöhnungsfrage, aber für mich ist das irgendwie ein bisschen unpersönlich, wenn ich mir ja. das so vorstelle.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ich das finde ich auch, das finde ich äh, äh, Entschuldigung, das finde ich auch sehr merkwürdig. Also ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, aber du hast mir erzählt und andere auch und das ist schon so ein bisschen das erinnert mich einfach so stark an Zuckerbergs Metaversum und das wollen wir ja nicht. Also ja. von dem her gesehen, das ist so der Teil der Vision Pro, den ich so ein bisschen creepy finde und auch ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich, ich glaube, wir, wir müssen ja auch sehen, dass ja nicht alles, was Apple erdacht hat bei der Vision Pro am Ende auch den Realitätscheck nachher mhm. und dann, dann bestehen wird, stimmt. sondern wir haben es ja immer wieder gesehen. Ich denke immer nur so an die Apple Watch, was die alles damals einführen wollte und etablieren ja, wollte. Und wie viel da am Ende davon übrig geblieben ist, welche Entwicklung sie auch genommen hat, die am Ende ganz anders war als das, was man am Anfang gedacht hat, wo sie hingehen soll. Ja. Und so kann ich mir das auch bei der Vision Pro vorstellen. Also okay. mein Eindruck so von der Demo damals, diese 30 Minuten, wo ich mir das mal angucken durfte, war, dass Apple einen sehr breiten Katalog an vielen Möglichkeiten aufgezeigt hat, viele, viele Ideen da reingesteckt hat, und so, um, sag ich mal, die Welt so ein bisschen dann damit zu inspirieren, was man damit mhm. anfangen kann. Das aber sich wahrscheinlich dann schon mit Vision OS 2 herauskristallisieren wird, wo die wirklichen Schwerpunkte künftig liegen.
0: Ja, genau. Ja, das könnte absolut gut, so, gut sein, dass das genau so sein wird. Übrigens, man kann ja für die Vision Pro Apps entwickeln. Man soll ja für die Vision Pro Apps entwickeln. Es gibt ja dieses SDK und da hören wir jetzt quasi diese Infos draus raus, Leute, die das analysiert haben. Aber das geht nur, wenn du einen modernen Mac hast.
1: Ja, aber lustigerweise erst jetzt mit Beta 4. Ich hätte ja gedacht, dass sie gleich ab Beta 1 sagen, Vision OS ist äh, Apple Silicon only, mhm. weil ja auch in M2 drin steckt und der ja eine ganz essentielle Funktion da hat. Aber es war tatsächlich nicht so. Also Vision OS konnte man eben jetzt in den ersten drei Betas dann eben auch mit Intel Max Richtig. dann eben nutzen, bzw. eben dafür entwickeln. Und das hat Apple jetzt dann abgestellt mit der Beta 4. Ab jetzt äh, ist es Apple Silicon. Klar, man hat jetzt so ein bisschen die alte Gurke, ne, die alte Intel-Gurke vor Augen und denkt so, das ist ja auch völlig okay. ne. Und äh, es ist aber natürlich so, dass ja die letzten Intel Macs noch gar nicht so alt sind und dass es <lacht> eben auch einige sehr hochgezüchtete, teure Geräte bei Entwicklern gibt, die jetzt vielleicht noch nicht dann eben auf den ja. Silicon umgestiegen sind, die sich natürlich jetzt ein bisschen schwarz ärgern vielleicht.
0: Ja, das ist natürlich vor allem der Punkt. Also die Mac Pros da draußen, die teuren Mac Pros, die hochgerüsteten, hochgezüchteten Mac Pros, ähm, die fallen jetzt natürlich raus und das ist schon, ja, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen treffen. Aber weißt du, für mich als Laien, als Entwickler Entwicklerlaie, äh, es leuchtet natürlich irgendwo ein. Also weißt du, schon generell, dass du, du kannst ja glaube ich, korrigiere mich, aber du kannst ja aktuell glaube ich, wenn ich auf einem Intel Mac mit Xcode programmiere und eine App entwickle, dann kann ich die trotzdem ja für Apple Silicon kompilieren, gell? Also ich kann dann eine Apple Silicon Version machen, die dann ja. angepasst ist auf Apple Silicon, obwohl ich selber gar keinen solchen habe, wenn ich es entwickle, oder?
1: Ja, ja, das, das kannst du. Genauso wie du ja damals von der Intel-Welt sozusagen immer ja auch fürs iPhone Stimmt. was machen konntest. Und der, ja, das, die, das Betriebssystem oder die Plattform, die auf ARM basiert, mhm. ja im Emulator, im iPhone-Simulator, der ja eben originalgetreu nachgestellt wurde. Ja. Was ja eben auch ein großer Unterschied ja eigentlich war. Du hast ja Stimmt. ganz, ganz anderes System, da, was da drunter liegt. Und das, das konntest du da alles ja. nachstellen und eben dafür entwickeln. Und so ist das da auch jetzt halt, ja. Ich könnte mir natürlich
0: vorstellen, dass dann vielleicht die, die quasi diese, genau eben dieser Simulator auch dann komplexer wird im Verlauf der Zeit. Wir, wir sind jetzt bei Beta 4 von diesem, diesem Vision OS ähm, SDK. Und dass der vielleicht halt einfach Funktionen dann braucht, Neural Engine und Co., die, die beim Intel halt fehlen irgendwann. Und Apple das natürlich schon weiß und drum jetzt schon mal den, den, quasi den Stecker zieht.
1: Ja, ich denke mal, für Apple wird es ja nicht einfacher, wenn sie jetzt dann eben die Intel-Plattform mhm. für die Vision Pro dann auch noch unterstützen. Und ähm, ich habe nur überlegt, wie, wie kommt dieser merkwürdige Zeitpunkt zustande? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht damals bei der Konzeption dieses von Vision OS ähm, so gedacht haben, wir brauchen einen Übergangszeitraum, je nachdem welche Nachfrage es bei den neuen Mac Pros zum Beispiel gibt oder beim ja. neuen Mac Studio, ähm, bis jeder einen hat. Mhm. Und dass man jetzt so äh, ja, knapp bald ein halbes Jahr so. später eben voraussetzen kann, dass eben jeder ja. eine faire Chance hat, hatte, sich einen entsprechenden Mac zu kaufen der geeignet ist und jetzt eben dann sagt, jetzt ist es Apple Silicon only ähm, und vorher dann eben alle erstmal da mit in Berührung bringen wollte, die Lust darauf haben und dann auch zum Beispiel einen, den, den, die jüngsten ähm, Intel Mac Pro noch haben, dass sie auch damit dann das äh, verwenden können. Also es ist, ist nur so eine These, die ich habe, weil, weil es sich ja irgendwie nicht so richtig erschließt, dass jetzt gerade bei Beta 4 auf einmal der Riegel dann umgelegt wird.
0: Ja. Ja, das stimmt, da hast du recht, das ist ein bisschen merkwürdig, dass man das nicht von Anfang an schon so macht, aber das könnte natürlich tatsächlich ein Grund sein, dass wir jetzt doch noch ein paar Monate hatten, wo das quasi anders war und jetzt halt mit der aktuellsten wird dann, es dann sozusagen verhindert. Naja gut, schauen wir mal, ähm, wie das dann noch weitergeht. Ähm, wir könnten zur Umfrage der Woche kommen. Wir kommen zur Umfrage. Ich bin, ich bin ganz erstaunt. Ich habe da in meinem Skript geguckt oder in unserem, was heißt Mainz, in unserem <lacht> Skript und bin jetzt quasi unten angestoßen und merke, hey, okay, wir wären ready für die Umfrage.
1: <lacht> ging, dann, ging dann doch schneller als erwartet, ja, genau. obwohl, wir, obwohl wir so lange über alles Mögliche gesprochen haben. Ja, die Frage, die wir euch letzte Woche gestellt haben, war ja, möchtest du einen Action-Button an deinem iPhone? Das hat ja längst nicht jeder einen. Alle jetzt nur, die jetzt dann, dann die neuen iPhone 15 der Pro-Generation oder Pro, Pro Max gekauft haben. 1.737 Teilnehmer, ich aktualisiere nochmal. Ja. Genau, nach wie vor aktuell, haben mitgemacht. Genau. Und davon haben gesagt, also möchtest du ähm,
0: einen Action-Button an deinem iPhone? 47,9% haben gesagt, Ja. Dann haben 22, knapp 23% gesagt, weiß ich nicht, ist mir egal. Und 17% gesagt, habe ich schon. Also das sind die, die ein iPhone 15 Pro oder Pro Max haben. Und 12,4% haben gesagt, nein. Also das heißt eigentlich fast die Hälfte möchte es, hat es aber noch nicht.
1: Ja, es ist bemerkenswert. Also ja. der, der Action-Button, er freut sich augenscheinlich, auch ohne ihn zu haben, <lacht> größter Beliebtheit, dass, dass er sehr positiv aufgenommen wird. Und das ist ja eben... Ja, also für mich war es jetzt einigermaßen erwartbar, wenn ich mich jetzt zum Maßstab nehme, äh, haben wir ja dargelegt, <lacht> ja. einfach das eigene Nutzungsverhalten. Klar. Aber trotzdem, manchmal ist es ja so, dass dann auch der Blick verzerrt ist, weil man ihn jetzt schon hat. Und dass diejenigen, die ihn noch nicht haben, vielleicht überwiegend sagen, Auch weißt du, ist mir eigentlich egal. Ich hätte mir vorstellen können, dass der Egal-Faktor größer ist. Und mhm. äh, doch wird aber sehr positiv gesehen anscheinend, ja. das Ding. Ja,
0: ganz genau, definitiv. Das ist wirklich so. Ähm, ja gut, also spannend. Danke vielmals. Habt ihr da so zahlreich mitgemacht. Das freut uns immer, weil es einfach interessant ist, von euch auf diese Art quasi über die Funkgeräte App, die App zum Abfunk, da rauszufinden, was ihr eben entsprechend denkt. Und natürlich haben wir auch eine neue Umfrage der Woche, die sich auch um eines der Themen dreht, die wir hier diskutiert
1: haben. Genau, wir wollen euch damit die Frage weitergeben. Sollte Apple eine eigene Suchmaschine anbieten? Und da habt ihr nicht so viele
0: Möglichkeiten wie das letzte Mal. Ihr könnt sagen ja, ihr könnt sagen nein. Oder ihr könnt natürlich sagen, weiß nicht, keine Ahnung. So, gut. Ja, dann lasst uns in die Feedback-Sektion rüberspringen. Genau. Du hast die freie Auswahl,
1: mein Freund. Ich fange mal ganz vorne an, dann muss ich nicht so viel scrollen mit <lacht> den jüngsten do. Zuschriften. Und da hat uns der Jens geschrieben zur Folge 401 und wo wir über das Support-Ende der goldenen mhm. Apple Watch gesprochen haben. Und dazu sein Hinweis, eine Apple Watch wird seitens Apple nie repariert, sondern man bekommt selbst beim Batterieservice unter 80% eine neue Uhr. Hatte mich selber überrascht, schreibt Jens. Und zwar, er hatte für seinen Sohn, dem hatte er eine alte Uhr geschenkt, eine Apple Watch 5 Edition in Titan und ähm, als er dann vor einigen Monaten den Batterieservice für 99 Euro gebucht hatte, wurde ihm halt mitgeteilt, dass der Akku nie gewechselt wird, sondern immer die ganze Uhr getauscht wird. Und da schreibt Jens: Mein Sohn erhielt für 99 Euro eine neue Uhr. Irgendwann haben die wohl keine Austauschuhren mehr im Lager und dann kündigen sie den Support ab. Krass eigentlich, oder? Ja, aber in Anbetracht, wenn man sich auf iFixit oder sonst ja. wo mal anguckt, diese Teardown-Videos von den Apple Watches, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach auch eine Effizienzfrage ist, ja. dass sie da, da nicht rangehen und die Dinger da aufbohren. Ja, natürlich. Klar, das ist halt wirklich nicht
0: so gemacht, dass man das easy peasy austauschen kann. Gerade bei der Apple Watch, da ist alles extrem eng, extrem verklebt. Stimmt, da macht das schon Sinn, aber im ersten Moment mutet es halt so ein bisschen merkwürdig an, weil eigentlich... Er, er schreibt von diesem Batterieservice. Ähm, ich ich kenne jetzt all diese Optionen und Services bei Apple zu wenig, aber offensichtlich gibt es die Möglichkeit für 99 Euro die Batterie deiner Apple Watch tauschen zu lassen. Und also ich meine, je nachdem, also er hat ein gutes Beispiel: die Apple Watch 5 in Titan. Ähm, das ist eigentlich noch ein guter Deal. Stell dir mal vor, du hast eine Uhr, die hat Kratzer, der Bildschirm ist vielleicht ein bisschen nicht mehr so ganz so schick wie er mal war, und dann machst du diesen Batterieservice und kriegst eine neue Uhr.
1: <lacht> Trick 17.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das geht oder ob die quasi dann schon die Batterie noch checken, ob die gut ist oder nicht. Oder, ich weiß es ja nicht, ob es da noch
1: irgendeinen Haken gibt, aber das tönt jetzt für mich so ein hm. bisschen so. Ja, also wenn, wenn man jetzt Jens Beschreibung liest, dann muss es ja einfach die Batteriegesundheit unter 80 Prozent gefallen ja, sein genau. und dann... Ähm bekommt man das. Wobei natürlich die Frage ist, ob der allgemeine Zustand der Uhr auch noch in Betracht gezogen wird. Also ja. sag mal normale Gebrauchsspuren sicherlich nicht, aber wenn, wenn da jetzt irgendwie eine Ecke fehlt oder so, ja, nee, dann, könnte ja, es, dann könnte es sein, dass du vielleicht dann noch dann das Extra Paket für sonstige Reparaturen dazu <lacht> dann buchen musst. ist ein bisschen musst. auffällig, genau. Ich will jetzt niemanden <lacht> anstiften, das zu tun, bitte nicht falsch verstehen, aber
0: ähm, ja, interessant, weil ich, ich hab mir das noch nie überlegt und dank Gaines wissen wir jetzt auch, was da quasi passiert, wenn man das macht. Also ihr seht, auch solche Berichte sind eben super spannend für uns, weil wir dadurch lernen und letztendlich, wenn wir das erzählen, dann lernt ihr vielleicht das ein oder andere auch noch. Gut, dann lasst uns zum nächsten kommen. Ich nehme mir ja auch gleich mal den Wolfram vor. Und zwar schreibt ihr auch in einer der letzten Folgen, habt ihr euch über die Werbung von Apple zum neuen iPhone Pro unterhalten. Ein Asteroid-ähnlicher Titanklumpen schlägt auf der Erde ein und wird etwas später zu einem iPhone 15 weiterverarbeitet. Darin steckt tatsächlich ein Fünkchen, wie treffend schreibt das Miley, Wahrheit. Und zwar, alle Elemente, wie wir sie kennen, entstehen im Inneren von Sternen und sind über die Asteroideneinschläge auf die Erde gekommen. Dort laufen Kernfusionsprozesse ab, im Zuge dessen sich zunehmend schwere Atome, je mehr Protonen, desto schwerer, bilden. Irgendwann explodiert der Stern und verstreut seine Masse im Weltraum. Etwas davon fällt auf die Erde und die Mining-Industrie bekommt was zu tun. Sehr schön betrieben ist dieser Vorgang im Buch Das All und das Nichts von Stefan Klein, das ich euch herzlich anempfehle möchte. Interessant, dass da irgendwas Wahres dran sein könnte, habe ich mir überhaupt nicht überlegt an der
1: Werbung. Ja, doch, das, das, ähm, das war mir schon aufgegangen, dass das damit gemeint ist, aber ich, ich fand halt trotzdem diese, diese Darstellungsform so ein bisschen skurril, <lacht> dass, äh, klar, man konnte im Positiven sagen, ein iPhone fällt vom Himmel, das ist dann wiederum die positive <lacht> Lesart. <lacht> ja auch das ist ja nicht unbedingt gegeben, aber nein, ich, ich finde einfach mit mit Asteroid, der auf die Erde fällt, assoziiere ich halt immer eher so oh, Elend, ne? Ja, also, dass das, das eigentlich jetzt sind, genau. nicht, nicht nicht gerade so die positivste Entwicklung ist, die man jetzt von der man Zeuge werden kann. Mhm. Und äh, deshalb fand ich es jetzt interessant, dass sie das jetzt als Werbung so verarbeitet haben. Aber ja, dass das soll natürlich dann so eben gerade diesen das kostbare ja auch dann herauskehren, ne? Ja, dass genau. das Titan, etwas ganz kostbares Was ist und weit wo das herkommt quasi. Überhaupt dieses, dieses Weltraumthema haben sie diesmal ziemlich heftig gespielt. Ja, ja, also total. beim Titan ne, mit dem Mars Rover, der ja auch dann aus dem Titan gemacht ist und so weiter. Das ist schon, ja, ja das ist, äh, ziemlich Spacey. Ja, das ist definitiv
0: Spacey. <lacht> ja, da hast du völlig recht. Das war dieses Mal wirklich so. So wollen wir noch eines machen?
1: Ja, klar, wir machen noch eins. Äh, hast du einen Wunschkandidaten? Spielt eigentlich
0: keine Rolle. Ich finde eigentlich das vom Alois spannend. Einfach, ja, weil ich spannend bin. Ich bin interessiert daran, was du dazu sagst.
1: Hm, okay, dann nehmen wir mal Alois. Und er hat uns geschrieben, ich möchte euch... Ich möchte auch mal eine Frage stellen, die sich sicher viele schon gefragt haben. Es geht um ungewollte App-Updates. Es kommt ja relativ häufig vor, dass man irgendwo mal eine App gekauft hat und man dann eine Vollversion hat. Irgendwann updatet man seine App und man merkt, dass man das Update besser nicht gemacht hätte. Die App wurde eventuell verkauft oder der Entwickler entfernt eine geliebte Funktion oder der Entwickler stellt um auf ein Abo-Modell oder, oder, oder. Hier meine Frage dazu. Kann man irgendwie vor dem Update erkennen, nachlesen, was mit dem Update geändert wurde? Ein garantiertes Changelog. Es kann doch nicht sein, dass man so einem Update willkürlich ausgeliefert ist. Vor allem, wenn man viel Geld dafür bezahlt hat. Es ist ja okay, wenn der Entwickler neue Funktionen oder sonst was neu einbaut und dafür neues Geld verlangen möchte. Aber wie kann ich, wenn ich die neuen Funktionen nicht möchte, sehen, dass nach einem Update meine gekaufte App weg ist. Ich finde das ehrlich gesagt unverstehend und nicht korrekt. Unglaublich, dass sowas scheinbar erlaubt ist. Wo gibt es das sonst? Ich kaufe etwas und irgendwann entwickelt die Firma ein neues Produkt und nimmt mir meine gekaufte Version weg und zwingt mich, die neue Version zu kaufen. Nach meinem Rechtsverständnis ist das ein No-Go.
0: Ja, ich meine, der Vergleich natürlich ist, ist ja bei Software per se schwierig, aber so gesehen ist es tatsächlich so, du du nutzt die App halt, aber die kann sich auch verändern, oder? Ich meine, Twitter ist ja das beste Beispiel. Das ist ja das bekannteste ja. Beispiel. Klar, kannst sagen, wir zahlen nichts dafür, aber ähm, du hattest die Twitter-App, den blauen Vogel, all die Features, jetzt hast du diese unsägliche X-App, alle Features weg, die spannend waren und so weiter. Also, das ist ja auch so, ich glaube, der Raphael, der wehrt sich nach wie vor und nutzt immer noch die blaue App, aber irgendwann wird er <lacht> da nicht aufpassen und dann haut es ihm eben die trotzdem drüber. Also, man kann ja nicht irgendeine App quasi locken, weißt du, dass du irgendwie so ein Schlüsselsymbol zack und sagst, die wird nicht mehr abgedatet. Du musst da selber aufpassen, nicht zu klicken, oder?
1: Du musst da selber aufpassen, dass du nicht dann zum Beispiel bei der App-Store es mhm. ist ja so, wenn du in die App-Store-App gehst und gehst auf deinen Profil-Button, mhm. ähm, wo du dann, dein, dein, dein Konter sozusagen angezeigt wird, dann bekommst du ja diese Liste von den Apps, die genau. aktualisiert werden können. Und dort sind ja auch dann diese Release-Notes, ähm, wo du dann nachlesen kannst, was der App-Entwickler denn geändert hat. Klammer auf, ähm, die, die Güte dieser Change-Logs sehr, ist sehr unterschiedlich, Klammer zu. Ja, also allerdings. viele. Es, viele haben ja mittlerweile so Standard-Slogans, gerade so die großen Big Tags, die schreiben rein, wir aktualisieren regelmäßig, damit dein Erlebnis immer besser wird und du weißt nie, was da passiert genau. ist. Und äh, viele kleinere Entwickler zum Beispiel, die machen das ganz akribisch, die sagen genau das und das hat sich geändert und das und das ist neu und so weiter. Aber es gibt eben nicht jetzt von Apple, Apple kontrolliert ja vieles, aber sie kontrollieren in keiner Weise, was sein Changelog enthält. Das ist völlig ja. dir als Entwickler überlassen. Kannst du einfach eine Werbeinsel reinmachen oder so. Manchmal habe ich sogar Release-Notes in anderen Sprachen. Ja, habe ich auch schon dann, gehabt, genau. Dass, dass, dass die <lacht> aus Versehen falsch lokalisiert haben und ich habe plötzlich finnische Release-Notes da drin. Das ja. ist manchmal ganz strange. Also, das ist der Ort, wo ich die change, das, das change Changelog, wenn der Entwickler es dann gewissenhaft hat, äh, angucken kann. Da muss ich aufpassen, nicht auf aktuelles auf alles aktualisieren zu klicken und ich muss eben gucken. Es gibt ja auch diesen Button, diesen Switch, wo du sagen kannst, dass App-Updates automatisch eingespielt mhm. werden sollen. Das den, den muss ich natürlich auch rausnehmen. Aber wie du schon sagst, ich kann jetzt nicht jetzt so sagen, mal so eine App anpinnen, dass ich sage, jetzt von wegen, ja. die diese fixiert, die darf nicht aktualisiert werden. Mhm. Genau, das ist etwas, was nicht geht. Und
0: gleichzeitig ist es so, ähm, also. Eben, also letztendlich verboten ist es nicht, weil es wird ja gemacht. Ich meine, meistens ist es ja positiv, seien wir ehrlich. Meistens freue ich mich über Updates und denke, wow, geil, endlich, juhu, neue Funktion, neues Layout, whatever. Aber es gibt schon so auch so Fälle, wo du denkst, oh nein, das hätte ich besser nicht mitgemacht. So richtig wehren dagegen oder verbieten kannst du das nicht.
1: Nein, das kannst du nicht. Und es ist natürlich ja so, dass ja jenseits des App-Stores dann die Entwickler auch noch weitere Möglichkeiten haben, zu beeinflussen, ob du eine App noch weiter nutzt oder nicht. Also ja, genau. Selbst, selbst wenn du nicht aktualisierst, kann ja zum Beispiel ein Entwickler einen Versionscheck machen. Also alleine bei Apps, die jetzt mit dem Server Kontakt aufnehmen, ist ja immer das Risiko da, dass der Entwickler abfragt, welche Version bist du denn, liebe App? Mhm. Und wenn du dann nicht die neueste Version hast, dann sagt er irgendwann, ich liefere dir keine Daten mehr aus oder ich zeige dir dann irgendwie an von wegen, deine App ist gesperrt, du kannst musst updaten. Das ja. hast du ja auch bei einigen Apps. Kind. Ich glaube, WhatsApp, WhatsApp hat das ja auch irgendwie mhm. gemacht bei, beim Support von einigen älteren iPhones, dass sie dann irgendwann sagen, von wegen, das iPhone ist jetzt nicht mehr dabei, du kannst es nicht mehr benutzen, du musst ein neues iPhone kaufen. Und ja, dann bist du halt machtlos. Also da kannst du dann tatsächlich nichts machen oder da hilft es dann auch sogar nichts, dass du eben dann die App niemals aktualisiert hast. Ich kann Alois schon verstehen. Ich meine, das ist eine philosophische Frage ja. und es ist auch so, so ein Punkt, das ist so ein Ewigkeitsthema. Ne? Ich meine, in den ersten Jahren, wo das iPhone neu war, hat sich diese Frage niemand gestellt, weil alles neu war und irgendwie natürlich da sich niemand einen Kopf drüber macht. Ja. Aber auf Strecke ist es natürlich schon so, dass ja vielleicht der eine oder andere sagt, hey Moment, ich habe doch die Software immer mal gekauft. Mhm. Und im Grunde genommen stellt man fest, nein, du hast die Software gar nicht gekauft. Du hast eigentlich nur ein Nutzungsticket erworben ja, genau. für eine bestimmte Zeit. <lacht> genau, du
0: hast ein Nutzungsrecht <lacht> gekauft, aber nicht, nicht die App in der Version
1: und dass die dann immer funktioniert. Das ist genau der Punkt. Und dass natürlich der Entwickler auch dann tatsächlich ja willkürlich festlegen kann, wie lange dieses Nutzungsrecht dann da ist. Dass ja. du also vorher nicht weißt beim Kauf, ja, wie lange wird die App dann supportet. Das ist wiederum, ich meine, es wird Schelte gegen diese Abo-Modelle. Aber das ist natürlich der Charme der Abo-Modelle, dass du da tatsächlich ja eben für den laufenden Monat oder das laufende Jahr bezahlst. Und dass du wenn der Entwickler, das haben wir ja zum Beispiel erlebt jetzt bei den Twitter-Apps, bei den, bei den äh, Dritt-Apps ja. für Twitter, wo die Entwickler dann ja das Geld, auch wer jährlich äh, bestellt hat, erstattet haben über Apple. Ja, beziehungsweise genau. eben gefragt haben, willst du die Erstattung haben oder spendest du uns das? Tweetbot und genau war das zum Beispiel. Ja, Und da hast du natürlich dann wiederum als Nutzer den Vorteil, dass wenn eben eine App dann eben geändert wird oder nicht mehr angeboten wird, dass du dann eben, ich meine Abos sind generell teurer, aber dann eben was noch ja. zurückkriegst, beziehungsweise nicht alles mehr bezahlen musst. Genau, Und
0: wenn du einmal das gekauft hast, dann kriegst du natürlich im Allgemeinen nichts mehr zurück, genau. So, ich würde sagen, wir machen einen Deckel auf die Folge 402. Nächste Woche gibt es die Folge 403. Es geht jetzt in großen Schritten wieder weiter. Ich freue mich schon, ich bin gespannt, was wir dann erleben, ob wir dann schon was Neues über ein Event wissen zum Beispiel. Und ob auch der Winter bzw. der Herbst dann mal so richtig Einzug hält, weil, seien wir ehrlich, das mit dem Sommer ist zwar schön und gut, aber das kann ja nicht sein im Oktober. Da ändert sich sicher was. Bis zu unserer nächsten Folge. Und ja, mein lieber Malte, vielen Dank. War cool, mit dir zu diskutieren. Ich habe wieder einiges von dir gelernt und ich freue
1: mich auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss aus Bern. Ja, nächste Woche ist ja sogar schon die Woche, wo wir uns dann, dann sehen. Ha! Tatsächlich. Stimmt. <lacht> ja, und, und äh, pack mal einen schönen warmen Pullover an. Es soll ja tatsächlich <lacht> über 10 Grad kälter werden dann. Aber ja, herzlichen Dank an NordVPN, unserem Sponsor dieser Folge. Wenn ihr da weitere Informationen finden möchtet, guckt in die Shownotes gerne oder auf nordvpn.com slash apfelfunk. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Howdy und Tschüss von der Nordsee.